0: Começando mais um Giro das Onze, hoje com o meu querido Miguel Paiva, Miguel Ponce de Leão de Paiva. Abrindo
1: é. abrindo o Giro, né? Estou abrindo o Giro abrindo,
0: hoje. Abrindo o girassol do é. Giro. Meu coração para você, ô Miguel. Tudo Obrigado, grau. O meu para você. Meu coração <risos> pulsando para você. Olha, gente, sejam todos bem-vindos aqui. Mais um Giro das Onze ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo, TV do Trabalhador. Vamos com tudo. Tem muitas coisas hoje para a gente comentar. Tem a, a, a crise terrível, o conflito em Gaza, né? o genocídio sendo assistido ao vivo e a cores pelas TVs do mundo todo. E nós vamos ficar silenciados com isso? Acho que não. É, e tem um pronunciamento do Lula também que eu quero colocar aqui daqui a pouco para a gente ver. É, tem o Flávio Dino arrasando. Ô, ô Miguel! <risos> o por Flávio que... Dino. Por que, que quando um, um, um ator político assim, arrebenta o interlocutor no argumento, a gente fala que ele janta e não almoça, né? Porque, por que, que o Dino jantou com os e não almoçou ou tomou café, alguma coisa assim? Bem-vindo, porque... Miguel!
1: Muito obrigado pela pergunta gastronômica essa hora. Não, jantar é porque jantar acabou, acabou o jantar, acabou o dia, entendeu? O almoço ainda tem mais refeições pela frente, eu imagino que seja.
0: Ah, que seja então deve isso. Ser isso é... É coisa... é... Olha só, o Miguel é linguista, né? Isso aí tem a ver com temporalidade verbal, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu, e, de fato, ele jantou, entendeu? Eu, de fato. Eu fico sempre surpreso com... A, o, o Flávio Dino é uma das figuras do governo que mais me, me bem impressiona, entendeu? Porque ele realmente... Ele é de uma tranquilidade, ele responde sempre com aquela fleuma, com aquela... É, é, é impressionante, entendeu? E ele não hesita, né? ele é batata, entendeu? E... Esse é outro outro termo interessante, né? O Luiz Fernando Veríssimo uma vez escreveu uma crônica sobre o termo batata. Batata. É que todo mundo usa batata e batata é uma batata e batata Isso. virou virou uma expressão de uso genérico Corrente. assim para várias situações, entendeu? É. E é essa agora que eu usei, Flávio Dino vai lá, é lá, é o batata.
0: Quem, o, quem que falava de batata? O, o Lu Veríssimo,
1: o Veríssimo, Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo, Veríssimo, Veríssimo é exatamente. Ele escreveu uma crônica inteira sobre o uso da batata.
0: Tem, tem batata quente. É, que eu já adaptei é, para é, mandioca quente, né? É, também, que é, é, é um é. grau acima da batata quente é. na mão do quem quem que está com uma batata quente agora na mão do Brasil? Todo mundo, né? Brasileiro.
1: Ah, exatamente. Batata Sua batata já está assando? A
0: batata já está assando? Tem aquela frase do ao, ao vencedor as batatas, ao perdedor as batatas? De quem que é mesmo? É eu de um não literato.
1: É, é se Eu não me lembro. Eu não me lembro agora de é quem é. O um
0: literato brasileiro.
1: Mas tem essa coisa da batata como expressão é, é, de interjeição, né? Fulano, fulano é batata. É batata. É batata. Pá.
0: Assim, Deu. é um negócio que vai acontecer, né? Ah, é. o Lula entregar a caixa para o Arthur Lira é batata.
1: É, é como, dado como é certo. É dado como certo, exatamente. É. Agora,
0: gente, olha, deixa eu ver. Hoje a gente tem é, também informações sobre a crise de segurança no Rio de Janeiro. Nós vamos falar sobre isso também sobre as milícias. Olha, o, o meu querido Miguel Paiva, olha, a milícia tá atua até em clínica, né? Podólogo, criptomoeda, tudo, tudo, né?
1: tudo. tudo, é, tudo. É, Ela é, tá é, envolvida é em tudo, gelo,
0: é. na praia,
1: tudo. É. gelo na
0: praia, tudo. Gelo na
1: praia. É, a, a milícia na realidade substitui o estado, até até amplia a ação do estado, porque o estado não, não distribui gelo na praia, na praia, entendeu? mas é, a milícia foi ocupando, foi ocupando é, o espaço da, da ausência do Estado, que aqui no Rio já acontece há muito tempo, e a milícia é um fenômeno quase que carioca. Né? É, então foi ocupando um, um espaço de, de desleixo do Estado em relação à, à população, com, a, com a, a falsa imagem de que vinha para proteger a, a população, que já é um erro, que você não pode substituir o Estado de jeito nenhum, foi tolerada por, por essa gente que era contra o Estado, né achava que a milícia era uma iniciativa privada de, de, de boas finalidades, entendeu? E deu, no, no que deu? aí a, a milícia ocupou o Estado. Eu não entendo o Cláudio Castro, o nosso governador, de que milícia ele é, se ele não é mais da milícia, se ele saiu, por que ele está combatendo a milícia? Ao mesmo tempo, entendo o Lula não querer se envolver tanto nessa Ô, história. Miguel,
0: primeiro, primeiro, deixa eu só colocar aqui a Cíntia Chaim e muita gente dizendo aqui: Machado de Assis ao vencedor às batatas. batalhas. Ao vencedor batalhas. E é do Quincas Borga que o, K, o. Quem? O.
1: Cacon. Caco Machado. Caco
0: Machado. É. É, o, o Miguel, meu, quando eu vejo o Cláudio Castro dando coletiva, eu, eu não sei o que eu faço. Miguel. Ele não fala é. coisa com coisa. Ele fala, ele, ele diz assim: não, porque nós estamos unidos e nós vamos ficar unidos e, e vamos combater o crime. E nós estamos unidos e vamos combater. O cara só fala isso.
1: É inacreditável. Não nada mais. É inacreditável Cláudio Castro era um vereadorzinho né, que substituiu o Wilson Witzel, que foi um, um, um fenômeno para ser esquecido aqui no Rio de Janeiro, quando ele foi eleito, quando eu me lembro dele correndo na ponte Rio-Niterói festejando que um bandido tinha sido preso ou, ou assassinado, eu não me lembro agora, e correndo, pulando, batendo palma. É, é, esse é o, nosso, é o nosso estado. E tem um, um, um ponto a mais que torna o discurso do Cláudio Castro. Eu, como já fui gago, eu reconheço todos os gagos, o Cláudio Castro gago. É, é que ele mantém, ele mantém um. um, um ele, ele tem um recurso muito bom para superar a gagueira. Ele, consegue ele fala dizer,
0: lentamente.
1: Ele consegue dizer tudo o que ele quer, mas ele criou um jeito, uma música, a gente acaba criando, né? A gente acaba criando uma, uma música para poder superar aquela limitação. É um, um horror. Eu, na minha adolescência, fui, sofri bullying de todos os tipos, repeti o terceiro ano nas época da professora fez bullying comigo no dia da prova, porque eu era gago. Então é...
0: Como é... assim você era gago?
1: Eu era gago, eu era gago mesmo. gago.
0: Como, como assim?
1: Não era bem. A minha gagueira é uma coisa assim de hesitar para começar a falar a é, palavra. É uma, uma coisa certa. mais de
0: timidez, né? não é?
1: Não, não, eu não sei. Ela... bom, A análise me resolveu. Quando eu fui para a Itália, ajudou também, entendeu? E a terapia. Você chegou,
0: você chegou a hesitar assim depois de, depois de adulto?
1: Eu, eu coloco como marco assim, da minha gagueira o mundo, a, a vida adulta, depois que eu casei, depois que eu fui para a Itália, e tudo aí foi. A, 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 a gagueira foi passando para um outro plano, e eu, quando eu aprendi uma outra língua, quando eu comecei a falar italiano, a gagueira foi ficando para trás. Mas eu me lembro gago adulto, sim. Não Agora,
0: a verdade é que todos somos um pouco gagos, né? Todos nós. A gente sempre tem que a alma,
1: um é, Há é, uma hesitação. A, é.
0: a prosódia, né? Não isso há,
1: tem... a, a isso é normal, mas a gente reconhece assim, quando, quando a pessoa que está falando é gaga. É, mas eu tenho a maior, a maior empatia, entendeu? porque eu sei o quanto é difícil, principalmente ele que tem um cargo público, entendeu? independente do que ele significa politicamente, não estou falando disso, entendeu? ele está ligado a não sei o que, é uma coisa que eu não votaria jamais nele, eu acho que ele é, ele é um resultado de uma circunstância que nós fomos vítimas. Agora, ele, com isso, ele cria um jeito de falar, que é uma coisa assim, com um bico, parece que ele está arrastando as palavras. Não, e
0: pode até porque, assim, todos os políticos eles têm idiosincrasias, né, para a gente ser educado, né? Cada um tem que falar é. de um jeito. O, o Alckmin, por exemplo, até hoje, né, mesmo pulando para o barco da esquerda, o Alckmin continua falando até hoje, daquele jeito, separando sílabas, né?
1: É, 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 exatamente. O Lula fala, o Lula tem uma língua presa, entendeu o Lula tem a língua presa, então todo mundo tem seu, seu problema, entendeu? É. Não há dúvida, mas o do Cláudio Castro me impressiona, primeiro, porque ele é governador do, do meu Estado, e segundo, porque isso faz com que o discurso dele tenha uma, um, ar, um arrastar-se, entendeu? Que é... É complicado.
0: Olha, Giro das 11 especial, fonética e fonologia. Estamos aqui, vamos discutir a prosódia né, de todos os políticos brasileiros. Agora, o, o, você sabe que o Lula, essa coisa que você falou da língua presa, vou fazer uma campanha aqui, língua livre. Né? Língua, como assim a língua presa né, do Lula?
1: É, que é, a gente usa esse termo, né? mas, é, mas é verdade, entendeu? Ele tem a língua super solta, entendeu? Jamais, jamais língua teve. Língua livre. É, é, língua, língua livre. livre.
0: O, o, a Cíntia Chain está dizendo assim: Conde, ele é cantor gospel, o, o, é. o Cláudio Castro é cantor gospel. É... Pois é. E canta, canta
1: samba também, canta samba. Outro dia eu vi na internet tá, um vídeo dele cantando, cantando um samba numa festa, então, ele gosta de samba, samba, pagode. Você
0: sabe que o gago, o gago mais notório que eu conheço, brasileiro e tudo mais, além da música maravilhosa do Noel Rosa, né? uma mulher em mim, Fizeste um estrago, é mas música que o João Bosco gravou. Mas é, é, é o Nelson Gonçalves. Ele Nelson era Gonçalves, muito gago.
1: Mas o ele gago era quando...
0: gago e continuou sendo gago, ele só não gaguejava quando cantava.
1: É, o gago quando canta, porque na realidade você, você gagueja quando você é obrigado a ser você mesmo, entendeu? Então é uma coisa assim de, de autoexigência muito grande, que você acaba é, 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 fechando a cancela o tempo todo da, da sua expressão. Quando você vai fazer um outro personagem, por exemplo, ator. É, é, eu no, no colégio de aplicação é, é, o Zé Rodrigues que era meu meu parceiro e meu colega de colégio me fez fazer uma peça de teatro e eu falava na peça de teatro no, na, na época que eu estudava no colégio eu morri de medo mas ele disse não no palco você não vai gaguejar e de fato no palco você você não gagueja quando eu faço palestra quando enfim atualmente eu não gaguejo mais quando eu, eu faço programa Miguel, na televisão
0: você se tornou assim a sua sua fala é uma das coisas mais tranquilizantes, bonitas.
1: Eu gosto de falar. Eu gosto Você
0: de falar. fala, sim, é uma, é uma maravilha. Então, parabéns, tá? superou aqui. <risos> Mas
1: eu só, não, só. eu só não fui cantor porque eu realmente não sou afinado. Você, você não, não é, é afinado?
0: Assim. Ah, porque você não teve uma... uma, uma sei podia lá, uma ter feito razão.
1: aula, é, podia ter feito é. aula. Podia ter... A,
0: a Rafael Maza está dizendo que quando é o nosso monarque da esquerda. Por que essa comparação? Eu sou o Calói, pronto, eu sou o Calói, então, né? O monarca
1: monarque... é, é gago? Eu não sei.
0: Não, não, ele, acho que ele está falando isso porque eu sou extravagante, estriônico, né? Pode
1: ah, ser. o Conde é o nosso monarca, é. Ah, tá.
0: Gostei, é. viu, o, o, o Rafael? Eu sou o Calói, pronto. Agora o Conde é o Calói. É, Edson Antunes, Cláudio Castro é um fantoche do governo do Rio de Janeiro, não manda nada, e a Alerja está dominada pela milícia. É, vamos ver o, o Flávio Dino, porque assim, o Flávio Dino, ele deu mais... Foi um show, devia cobrar é. ingresso. Pra gente é, exatamente, eu, eu gravei é. aqui algumas... Flávio Dino
1: Superstar
0: Flávio Dino Superstar É absolutamente sensacional Vamos ver essa fala aqui Que eu acho que é a fala que deve ser é, é, posta agora Sempre que a gente fala de milícia
2: Vamos ver isso aqui aqui no Rio de Janeiro O senhor tem razão, é algo que vem de décadas E um dos maiores erros políticos Que houve no Rio de Janeiro Foi o incentivo às milícias as milícias foram incentivadas por políticos e protegidos por políticos. Eu nunca homenageei miliciano, eu não sou amigo de miliciano, não sou vizinho de miliciano, <risos> é não bom. empreguei no meu gabinete filho de miliciano, esposa de miliciano e, portanto, não tenho nenhuma relação com o crime organizado no Rio de Janeiro. E nós temos, portanto, essa atitude de combate firme, não só às facções, mas como também aos milicianos, que têm apoio de políticos, mas do nosso governo tem uma só atitude, que é o combate.
0: Ô, ô, ô Miguel, é fantástico, né? Eu nunca andei com miliciano, nunca homenageei miliciano. Nunca, nunca foi vizinho. vizinho. <risos> Para quê? Que coisa, isso é devastador né quer dizer, eu é. não sei quem fez essa pergunta para ele, acho que foi o, o Cocôzinho lá, aquele menininho foi
1: aquele que botou peruca lá, o... isso não,
0: é eu chamo é... ele de Cocôzinho porque eu acho que né, o...
1: é, eu não ah, sei, eu não, eu não me lembro o nome dele ainda bem que eu não lembro o nome dele eu também não, eu não
0: lembro, lembro é, e... era...
1: mas que, que show que é o, o Flávio Dino, tem outras? ele depois é ele... porque na pergunta, aqui. eu vi a pergunta na pergunta ele disse assim, o, ou o senhor não tem ou o senhor está de acordo ou o senhor não tem competência para ocupar o seu cargo. Que menino desaforado esse, né? Vai dizer isso para o Flávio Dino, levou uma resposta pela pela fuça.
0: É, ele falou isso para o Flávio Dino. Parece que eles gostam de... São masoquistas, né? Gostam é, de, de... apanhar, eles. exatamente. O Dino realmente, ele devasta. O nome do Cocôzinho é Nicolas. Nicolas Ferreira, né?
1: Nicolas Ferreira.
0: É, é. E, e Assim, impressionante. O Dino fica bem em qualquer lugar, né, o, o Miguel? Ele tinha... Eu tinha identificado aqui uma certa um certo declínio da, inclusive ele se recolheu um pouco, né? Depois que foi é, sondado, ventilado para ele pro até SPF. pediu,
1: né? Ele até pediu, para não, até tinha feito é, ele com a, com a toga, ele se tá
0: recolheu com... e tudo é. mais, porque daí você começa a receber pressão, as pessoas começam é. a querer o seu cargo, essa coisa da divisão do Ministério da Segurança Pública e tudo mais. E agora nessa comissão ele cresce de novo como Flávio Dino Hulk, como ele foi associado aí nesses memes que é também a nossa thumb de hoje. Ô Miguel fala nisso. O que você acha do Ministério da Segurança Pública separado do Ministério da Justiça? Você acha que é uma eu boa?
1: Eu estava pensando nisso agora, porque eu vi alguém comentou aqui. É, é... Eu não sei o que, que eu acho. Na realidade, eu acho que a segurança pública no, no Brasil, principalmente no Brasil em geral, no Rio de Janeiro em particular, é um problema muito sério. É um problema que precisa ser. Eu tenho sempre medo do Ministério da Segurança Pública, entendeu? Que se torne alguma coisa um pouco autoritária, que ultrapasse certos limites e tal, porque o brasileiro adora ultrapassar um limite, limite de velocidade, ultrapassar sinal, ultrapassar limite de violência. O brasileiro adora ultrapassar, entendeu? Eu tenho medo disso, eu só tenho medo disso. Agora, se não cabe é, dentro do Ministério da, da Justiça, quer dizer. O Ministério da Justiça, ao que me parece, existe para isso, para cuidar de, dessas questões todas, entendeu? Eu acho que uma bela secretaria, como está acontecendo agora, já com Capelli, é ótimo, funciona, funciona super bem. Não sei se é o caso de criar mais um ministério, não vai ajudar a resolver, é só isso. Eu acho que vai, que vai ampliar a despesa e eu acho que uma bela secretaria com uma disposição política vai dar certo.
0: É que o Ministério da Justiça, não sei acho que foi o próprio Flávio Dino que falou, 80% é segurança pública. Porque é. o Ministério da Justiça é meio cartorial, é? uma coisa assim de é, mais. É, exatamente.
1: Eu acho que é uma redundância você, você separar, vai ser que nem o Galeão e o Santos Dumont. Você tira tudo do Santos Dumont, bota no, tira tudo do Galeão, bota no Santos Dumont e esvazia o Galeão. Agora estamos botando tudo de volta.
0: É, mas assim, tem gente que fala o seguinte: né, alguns estrategistas, mas se o governo criar um Ministério de Segurança Pública, é, quem vai começar a ser cobrado pela, né, de maneira muito mais forte por todos os. por toda a violência no país, vai ser o governo federal e não vai ser mais os governos estaduais, que, ademais, não são tão cobrados assim pela imprensa. Né? A imprensa não, vai é, é, já está é. indo direto no governo federal, porque sabe Sim. que os governos estaduais. Não tem imaginação, não tem condição, estrutura, criatividade para resolver esse problema.
2: Né? É. é,
1: tem esse aspecto. O Ministério da Segurança Pública abarcar, assambarcaria a secretarias de Segurança dos Estados, né, de uma certa forma, entendeu? Se, ocuparia, se ocuparia disso. Isso vai, vai melindrar certos, certos governos e tal. Eu não sei se é um desespero para você mexer agora, entendeu? não sei. A questão é tão é tão séria aqui do Brasil. É, aliás, também. o
0: Lula ele se tornou um especialista nisso, né? Em, em procrastinar algumas questões. Quer dizer, PGR, pessoal, agora que ele começou de novo depois da da, da recuperação dele, né? Aliás, o que que você achou da recuperação do Lula, Miguel? O uh, que, que, que você achou do zóio dele? Ficou zoiudo, né? Você
1: Ele ficou bonito, é, com aquele zoião aberto. É, ficou bonito. Eu acho que foi super discreta, né? a gente não viu quase nenhuma foto dele nesse, nesse período, só aquela foto dele sentado lá falando com o Biden, com Israel, não sei com quem que foi. Mas foi muito discreta, um exemplo de, de dignidade política. É, é, de um presidente da República, muito boa. Entendeu? Não
0: ficou capitalizando a própria Mostrando doença.
1: barriga com cicatriz, aquelas é. coisas é, é, tóxicas que a, gente, que a gente viveu. Eu achei muito bom, achei bom. Agora, eu acho que, por exemplo, o, 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 o Senado aprovou os indicados pelo Lula para o STJ, que já é resultado dessa, dessa negociação aí que envolve... Caixa Econômica, etc. Recusou Ela... um, né? Recusou, Recusou um, um é. é. Não entendi muito bem por quê, segundo o Lira. É... Eu acho que o Lira. O que, que você acha do Lira? Quando você... <risos>
0: Calma, a gente já vai falar do Lira. Antes, deixa eu só. Eu achei que o Lula ficou com uma cara de peixe, né? É, com todo carinho, né? Quer dizer, o peixe, o peixe você... não tem pálpebra, né?
1: E é. o Lula
0: ficou, olha só como ele ficou com cara de peixe,
1: não, é, exatamente. Porque ele... É porque ele, a operação, a cirurgia levantou aqui a pálpebra dele. Eu tenho. Levantou. Eu, o meu médico é amigo meu, que é cirurgião plástico, já me ligou duas vezes. Miguel, você tem, eu estou te vendo na TV, você precisa fazer suas pálpebras. Você, você vai
0: tirar sua pálpebra? Vai... Não, eu já
1: fiz uma vez. Você já eu fez? Já fiz, já fiz há muitos anos. Há ah, uns, é? 20 anos atrás eu fiz. Porque era muito e caída.
0: O... E o negócio é bom mesmo? Ela,
1: ela foi tão tão discreto foi tão bem feito que ninguém percebeu entendeu agora já estão querendo que eu faça de novo eu estou com uma certa preguiça de, de dizer não a você está
0: lindo pelo amor é, de tá... Deus olha só o Miguel Pai, mas gente
1: estou <risos> com uma Parece certa só. preguiça de fazer a pálpebra <risos> deixa para
0: a idade do Miguel nem fala viu Miguel sua idade não, não, ninguém não. vai acreditar Ninguém deixa para lá, estar. deixa, deixa para lá. É, é Falando pai.
1: idade, antes de ontem, já 24, foi aniversário do grande Ziraldo, fez 91 anos, meu, meu é. pai querido, parceiro, guru, tudo, entendeu? Você esteve com ele, não? Não, porque o Ziraldo não está... Eu estive no, no, no ano passado, mas eu liguei para a mulher dele e ela me disse que não era o caso, porque ele não está ele,
0: mais... Como é que ele está? Ele está tá tá... quase ausente, ele está quase, quase ausente. ausente.
1: Dorme o dia inteiro. E, uhum. e, assim.
0: Tadinho do Ziraldo. É, é. O é, é. é uma figura é, importante para a identidade é. brasileira, né?
1: É, eu prestei Na... uma homenagem a ele no meu Insta, foi ótimo teve uma repercussão enorme e tudo.
0: Miguel Ponce de Leon de Paiva. Vamos falar do Arthur. Lira. O Arthur Lira, você vê que ele tem uma vaidade. Ele já quer que sonde o nome dele para a Presidência da República. Eu acho que isso até é uma fraqueza dele, viu? Achei bom é. que ele
1: tá fazendo isso, é.
0: né? porque ele é um cara assim, né? Se ele quer ser presidente da República, ele tem fraqueza. Eu, eu coloco.
1: É, é exatamente. Eu coloco. Eu coloco essa, 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 esse desejo dele. É, com uma certa tranquilidade porque na realidade é o seguinte é, você não sonda se você pode ser presidente da República quando você é levado a isso entendeu claro. é a própria é a própria condição de aceitação pública e tudo mais não que é ele não você tem que escolhe isso não ele é, não é ele não tem isso ele vive ele viveu o tempo todo ele foi eleito deputado é, mas ele viveu o tempo todo no gabinete, ele é um homem de gabinete, ele é um homem de influência, de pressão política e tudo mais, ele não é um, um líder popular, entendeu? Então, ser presidente, você precisa de um pouco mais de estofo, né? ou não, como o Bolsonaro, mas o Bolsonaro você precisa ser um maluco como o, Millet, como o Millet, como o Bolsonaro, essa gente, entendeu? Aí entra em outra seara que não é a dele.
0: Eu, eu acho que tem, tem uma mensagem aí nesse desejo recolhido, recalcado do, do tanto do Lira quanto do Rodrigo Pacheco, que também quer ser presidente. Também, é, é assim, é. o que que acontece? Não tem nome para ser presidente é. no Brasil, né? é, é, é. é só o Lula, não tem quem vá. E aí, aí todo mundo vai se, né, se lançando.
1: Ficar já... todo mundo querendo entrar nesse vazio, né? É. É, é, ocupar tá todo... esse vazio. E você já... Tanto Lira quanto Pacheco são presidentes, né? Presidentes, é, abaixo do presidente. Presidente do Senado. Né? Ah, eu quero ser o presidente mais alto, entendeu? Vamos lá.
0: Agora, de uma, de, com, usando um pouco de maldade, tem muita gente de, que diz que... O, aliás, depois, depois da nomeação do novo presidente da Caixa Econômica Federal, ontem o pessoal volta a falar que o Lira é poderosíssimo, é o cara mais poderoso da República. Só que eu queria que você analisasse conosco aqui, Miguel, o seguinte detalhe. O Lula trocou a presidência da Caixa, atendeu a uma demanda do Lira, do Centrão, é, imediatamente teve é, a taxação dos super-ricos aprovada. Uhum. e das offshores. Eu adorei. E, assim, adorei. aprovada com mais de 300 votos de vantagem. É. Eu falei, se esse é o preço de, de entregar a caixa para o Lira, que eu acho que não é muito bem assim também, mas, assim, vale a pena, né? Taxamos os ricos.
1: Taxar. Não, eu, eu falei disso ontem, eu acho o seguinte, que é, é, até hoje, é, com, já com 10 meses de governo, nós não, tem, não tivemos ainda nenhuma atitude do nenhuma consequência dessa política é, conciliatória do, do Lula, nenhum, nenhum... Ai, Ah, espera que estão me ligando aqui. Eu preciso desligar. É, é telemarketing, né? O é um inferno isso. Ah é? É, é. é. Tem uma, tem uma. Até hoje nós não, não tivemos nenhuma consequência grave para o projeto político do Lula. Pelo contrário. Está tudo dando certo. O que poderia não dar certo, ele está adiando. É, não houve ainda. Houve mudança. De, ele tirou pessoas. Isso aí é, é triste, é lamentável, mas isso aí faz parte desse, desse jogo político que ele decidiu a, assumir. É isso que ele está fazendo. Entendeu? Então, é, é, preço a pagar tem. É um, é um governo de coalizão, não há dúvida. Eu me pergunto se seria isso, seria esse o, o resultado, se ele poderia estar governando assim se estivesse peitando, ele não teria maioria, não conseguiria aproveitar nada. Aí sim o Lira ia mostrar o poder dele, ia, ia congelar o Congresso, o Lula não ia fazer nada. Então é o seguinte: mal ou bem, coisas estão acontecendo, coisas, é, é, projetos estão passando. E vamos ficar atentos, claro, e o mais atento de todos é o Lula. A não, a não deixar a coisa sandar. Não, e
0: outra, outra coisa, o, o ex-presidente da Caixa, que supostamente... Supostamente não, ele é ligado ao Lira de fato e tudo mais, mas passou pelo crivo também ali da, do, do Lula, pelo menos esse, né? que é, Na BIM, ninguém passou por crivo nenhum. Mas é. ali, passou pelo crivo tal, de, do passado dele e tal. E agora, ele pode ser demitido a qualquer momento. Sim. A taxação dos super ricos vai ser para sempre. Então... exatamente
1: é uma boa é uma boa comparação porque é, mostra bem a diferença entre uma nomeação e um projeto político entendeu Você realmente tem uma grande uma grande diferença aí entre entre os dois e parece que ele foi ele fez parte do, do, do governo da Dilma né ele foi alguma coisa do governo da isso Dilma.
0: É, eu é não é, sei exatamente o quê.
1: é ele é um político é só, é.
0: Lula nó em pingo d'água a verdade é que ele, ainda mais agora, sem dor, né? E com o zóio aberto daquele tamanho, né? ele vai.
1: ele vai tá A cabeça dele tá girando, assim. ele tá olhando cabeça... 360 graus.
0: O Lula tá vendo que nem aquele Big Brother lá. Meu é querido Miguel, pai, vai abrindo. O pessoal tá perguntando aqui, cadê o Arbex? Ah, mudou, mudou, o pessoal.
1: Porque estava não, anunciado o Arbex em primeiro lugar aqui. Não entendeu?
0: gosta de, de, de mudança. Vocês não gostam de mudança? Tem que mudar às vezes. É, assim, Essa semana... É, mas não, não, era, não, era, da... não era o
1: Léo Atucho, o primeiro? É Não, não
0: mas né? o, o Léo ele não pôde vir hoje. Eu, eu, a gente fez uma mudança porque eu acolhi ontem o evento hum. é, pedindo né, a reabertura da Comissão de Mortos e Desaparecidos. Né? Um evento importantíssimo, foi lindo ontem. E aí eu tive que fazer, inclusive... É, Aluna Zaratini, o Jorge Folena, a gente pulou essa semana, porque o Giro das Onze também tende a atender algumas demandas importantes políticas do país, assim que a gente acha que tem é, grande impacto, né? Claro. Miguel, eu quero mostrar as suas charges. Vamos. Por favor, por favor, vamos lá. Vamos, vamos lá, lá. lá. lá para a gente se divertir com qualidade e delicadeza. Sempre as charges do Miguel Paiva aqui. Vamos para essa primeira bonitinho olha eu eu sempre que eu vejo né você sabe que eu 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 rio evidentemente mas eu falo olha a maldade do Miguel o, o, o Carluxo tá falando aqui para o Léo índio né falei uhum. para você mudar seu nome para Léo indígena pegava menos <risos> mal o, o Miguel você deu uma cutucada do identitarismo aqui também né?
1: Não, não eu... eu usei uma coisa que é que uma coisa que é de senso comum, né? Tá todo mundo todo mundo fala isso. Você às vezes escapa para gente um índio, né? É, é. Ele está se aproveitando dessa dessa coisa, não? Mas eu sou totalmente a favor.
0: O, o Miguel falando em Léo índio, a, a coisa para o Bolsonaro, mas assim ela tá
1: tá chegando nele, né? Tá
0: chegando é né? Não
1: é que a nem a máfia, né? Tá... A máfia a máfia emprega a família toda, né? Todo mundo é cunhado, é prima, sobrinho, é parente distante, todo mundo pertence à fa a família. Então, a, a, a investigação está chegando nele, está cercando, está comendo pelas bordas. entendeu? Daqui a pouco chega lá. E para chegar lá, sem dúvida, para chegar lá realmente, de fato, para que não haja possibilidade de...
0: É, a Polícia Federal está caprichando tanto, tanto, tanto nessas investigações, fazendo tudo com, muita, com muito rigor que quando sair a condenação desse cara né vai ser assim puxa vai, né? vai não vai ter a jeito vai né? é falar assim ó é, oh, é. desculpa né? a gente vai embora daqui é, deixa eu trazer mais uma aqui vamos avançar Ah não isso aqui isso aqui espionagem bolsonarista Brasil acima de tudo tudo e abim em cima de todos é
1: exatamente
0: essa aqui tá diferente Miguel
1: é um desenho muito antigo que eu peguei, é uma ilustração, era uma ilustração que eu tinha feito, aí eu falei, ah, eu é. gosto tanto desse desenho que eu vou usar, entendeu? É
0: lindo mesmo, adorei é, esse é, desenho
1: é, aqui. É, é um desenho antigo.
0: Um, um espião aqui, né? É, um é clássico.
1: Aqui Essa, no Rio de Janeiro? Isso é típico do Rio de Janeiro, né? A plaquinha de onde? para quem nos Aquilo foi uma loucura, né? teve um carro que passou do lado do, do ônibus pegando fogo teve uma explosão na hora que o carro estava passando quase que pegou o carro entendeu o Miguel
0: essa história do, do da execução do número dois da milícia da principal milícia do Rio o Faustão né uhum. cujo apelido também nos remete a, a, a esta emissora de televisão que é dona do Rio de Janeiro também é par, parte é da milícia metade do Rio é da milícia metade é da Globo né é,
1: é mais ou menos
0: não é mais ou menos assim é. É, é, assim o cara fez a, a, a polícia fez essa operação e não esperava resposta
1: né? é tudo muito estranho aqui no Rio de Janeiro é tudo muito estranho é, é... Como é, exatamente, como é que eles matam o, o cara que é da milícia e vão achar que a milícia vai ficar quieta? É, é, ou você acaba com a milícia toda, o que é impossível, porque a milícia, a milícia na realidade é patrocinada por políticos, como diz o, o próprio Flavio Dino, entendeu? Vai ser muito difícil você acabar com ela. A, a, a milícia hoje é um grande negócio. Você pois não é. pode acabar com um grande negócio assim, rapidamente. É um grande negócio ilegal e é difícil, é difícil acabar com ela. Daqui, então, daqui a
0: pouco a milícia vai lançar ação na bolsa de valores. O, gente, ou... mas não é,
1: não é, não é, não é estranho você falar isso não. Eu me lembro que na Colômbia na época que os cartéis estavam pegando fogo lá, que estavam plantando em tudo, os, 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 o cartel de Cali era tinha gente formada em Harvard, eram um economistas, era gente assim de, da maior categoria, digamos assim, é, acadêmica. Tomando conta do cartel, o cartel vira um negócio. O cartel é a milícia, viram um negócios que você não. É difícil você, você, você abrir mão. É difícil você. E eles
0: são organizados, coisa que as autoridades não são, né? Quer dizer, exatamente. Esse, essa, essa execução do, do, do Faustão no Rio de Janeiro. É, causou uma, uma, uma coisa terrível para a população trabalhadora do Rio de Janeiro. Dois nunca houve, uma, de uma, nunca gaza,
1: houve né? uma coisa assim, uma reação assim desse tipo, entendeu? Foi muito séria. Foi muito séria.
0: E, e é incrível, eles vão queimar ônibus, né? Eu fiquei fazendo essa pergunta, né? Alguns internautas até me disseram assim: ah, não, porque a milícia tem sistema de van, então por isso que ela queima ônibus também, para já ganhar também na van. Mas que, que, que coisa de queimar ônibus? Não podia queimar carro de luxo, por exemplo?
1: É exatamente. Eu, eu acho que esses ônibus que ela queima, a maior parte deles eram ônibus da, da prefeitura, né? São são BRTs, né? Eu não sei, não sei se é, se é linha privada ou é linha é, da prefeitura, o que, que é. O negócio da van existe, mas não sei se é suficiente para para justificar um, uma coisa dessa. É que é impactante, é espetacular. Entendeu? Você queimar ônibus na rua é espetacular. Você atravessa o ônibus, queima, impede o trânsito.
0: Olha, e se, se queimassem uma Ferrari ou uma Lamborghini, eu ia achar mais espetacular. Mas tudo bem. É, tem gosto é. para tudo. É, não é. quero dar ideia também, me desculpem aqui.
1: Mas você vê que é engraçado, né? Quando você atinge a população. Ah, é, olha que coisa aí, que violência. Se você fizesse isso com um carro de um rico, ia ser um escândalo. Ia ser um escândalo. É, ia ser é, que os, os, pop, os próprios. Pobres, mal informados, iriam se revoltar.
0: Meu querido Miguel, acho que tem... Vamos mais uma aqui, até onde... Ah, não, isso aqui é a foto de... Olha oh você Esse,
1: É, no ano passado, exatamente. Oh,
0: é. que lindo, que fofo. É, é. E aqui o Carluxo?
1: É, na TV Argentina. não, ah, não. não, não Esse aqui é o Eduardo. Eduardo, Eduardo, na, na TV Argentina. Foi lá com... o que ousadia desse, desse, desse cara, né? Lá na Argentina... Fazer, fazer apologia é, de água na, na, na TV Argentina. Os, os jornalistas argentinos deram um exemplo de, de dignidade. De dignidade. Profissional, Foi profissional. fantástico. Olha, ele eu do... Falar nisso, a eleição da
0: Argentina é, ela tomou outro rumo no final do segundo turno. Que foi, né? A gente sente inveja dos argentinos nesse no, sentido. No é, final do primeiro
1: turno que você está dizendo. No final dizer.
0: do primeiro turno, né? É. O Milei derreteu, né? Derreteu, ali, ele ainda teve ali os acho que 30%, quase 30%, mas o Massa foi lá para os píncaros da glória. É, e agora o Milei ficou enroscado, porque se ele continuar é, vociferando com a, com a Motosserra, ele vai ficar isolado. Se bem que a Patrícia Burit declarou apoio ao Milley. Acho que eles querem domesticar o Milley agora, não né?
1: Eu acho que... Primeiro tem isso. Eu acho que a Patrícia Buric é, não deve ter é, dado apoio ao Milley sem um compromisso dele. Apesar de que eu acho que foi um grande erro político da Patrícia Buric fazer isso. Ela tem muito seguidor, muito eleitor, que não votaria no Milley de jeito nenhum. Entendeu? Então, que devem ter ficado é, profundamente ofendidos com o apoio dela ao Milley, que foi um, um erro político assim, crasso. Ela podia até dar uma de Ciro Gomes, e que ela até ameaçou dar, e se isentar. Agora, apoiar o Miley é, é, foi, realmente, foi realmente muito arriscado e eu acho que não vai surtir muito efeito, não. Vamos ver a próxima pesquisa já depois desse apoio. Quero ver, estou curioso para para ver,
0: olha, é, o pessoal tá falando assim: Conde, deixa mais a, a, as charges do Miguel na tela. É, Deixo, eu adoro deixar, posso deixar, mas digo para vocês o seguinte: é, quem quiser ver as charges do, do Miguel pai é. pode ver, pode ver todas, né? É, no perfil dele no Facebook, que é que é legal, no perfil dele no Instagram e no Ou dois, no
1: 247, é. É,
0: é. Você vai lá no. no, no, no. Na coluna do... Onde é que a pessoa vai no 247? Pode ir,
1: ela pode ir lá, lá em cima no charges. Vai em charges, clica em charges, aí escolhe o meu nome lá e vai ver todas as minhas charges.
0: Pronto, você tem todas as charges do, do, do Miguel é. uh, ao tempo que você quiser. Eu tá. vou, vou ler comentários aqui. A gente está chegando no fim da participação do Miguel. Uh, deixa eu ver onde eu parei. Uh, esse aqui eu já tinha lido, né? Cláudio Castro é um fantoche é, 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 isso. do governo do Rio de Janeiro. É, Júlio César Beraldi, Dino vale quanto pesa, lacra com argumentos. Vale quanto pesa, e ele é pesado, né? Então, exatamente, ele é muito, pesado. Né? Vale muito. É, Salmi Sobrinho, o Lira vai ser eterno ou sai em fevereiro? Ele tem mais um ano de presidência da Câmara, né? Uhum. É, Terezinha Braga de Moraes, creio que já estamos num parlamentarismo não declarado. Basta fazer uma simples análise da foto tirada com os nove personagens, onde Lira está no centro. Leia-se centro entre Lula e Alckmin, como grande líder.
1: É um parlamentarismo disfarçado, mas é. É. é.
0: é, verdade. Paula Eduarda Canhadas, quando a polícia mata, é queima de arquivo. Por que não prendem e investigam os crimes? É. Gente, obrigado aqui pelos comentários. Tá? Continuem comentando, dando like, se inscrevendo no canal. Ô Miguel Paiva, olha quem tá aqui, Miguel Paiva. quem Olha só quem está aqui nessa escuridão, oh, oh, cal... você pagou a conta de luz, oh, Zerbeck? Está tá escuro, está
1: escuro, tá escuro. Pois é, tem que acende acender. a
0: luz aí, rapaz, você está em Gaza, onde você está?
1: <risos> em casa, não em Gaza. Está <risos> em Gaza, está em casa, em casa. Em casa. Aí, a, Bec, a chama... casa, a nossa casa aqui no Rio de Janeiro quase virou Gaza.
3: <risos> <risos> Ô Miguel, tá você me ali. chocou agora, viu? Com o quê? Oh, o Ziraldo já está com 91 anos, já? meu?
1: 91,
3: 91. Puta, nós estamos
1: velhos bicho. Nós estamos velhos, tudo velho, entendeu? <risos> o
3: o Ziraldo. Eu, eu fiquei me lembrando que eu participei de um lançamento aqui com o Ziraldo em São Paulo, da Bundas. Era, é, Bundas, tava, estávamos todos. A Bundas foi o grande.
1: Oh, é, a gente é, se divertia. Eu... É, a gente eu adorava a muito. Era ótimo.
3: Essa frase é boa, eu adorava Aliás, a bunda. Eu continuo
0: adorando. O, o, o Arbex, você participou da Bundas também?
3: Não, não, não. Eu só, eu, conheci,
0: eu conheci o Ziraldo.
3: Eu... Tinha uma
1: frase que o Geraldo dizia, é o seguinte, quem mostrou a, a bunda em cara jamais mostrará a cara em bundas.
3: É, o Miguel,
0: você era mais ou menos um vice-coordenador da, da bunda. É, eu trabalhei, eu era,
1: eu era funcionário assalariado. Era o número dois da bunda. Não era número dois, tinham vários número dois, entendeu? O Geraldo era o número um, realmente. Ô, Corbex,
0: era... você já tinha conversado com o Miguel e vice-versa? Não.
1: Não não não. não, 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 não. Você vê Primeiro duas vez.
0: pessoas tão simpáticas, tão corretas aqui conosco. Estou feliz de ver vocês então, O programa
1: hoje está muito sorridente, o programa hoje está cheio de alegria.
0: Cheio de alegria, você é, é, alegria para gente. É. O Miguelito, muitas graças. Beijo, boa, boa
1: continuação para vocês aí. E... Um bom café Valeu Miguel, prazer, viu? Valeu. Tchau, Arbex. Valeu. Uma hora a gente
0: precisa se reunir para tomar. O Arbex não bebe, a gente pode tomar uma cerveja sem álcool. Né? Tá bom. <risos> tá bom. Obrigado, Valeu. Miguel.
1: Abração. Tchau tchau. Tchau, tchau.
0: Um beijão. tchau, tchau. Um gentleman, Miguel. né? Adoro, Miguel. Agora eu vou ter que conversar com esse trem aqui, que é o Zé Arbex Paciência. Né? Que vocês gostam. Arbex, tudo bem com você? É, mais ou menos, né?
3: No que dá para. No que dá mais ou menos
0: aí. temos muitas muitas questões para atualizar com relação é, a Gaza a Israel eu nem sei muito bem por onde começar porque tem muita coisa tem o discurso do Guterres é, na ONU é, você sempre me alerta para uma certa virada né alguma coisa que está prestes a virar Dá um panorama geral para a gente, para a gente começar a falar sobre Gaza nesse momento. José Abex, Júlio.
3: Bom, é, primeiro, obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que está nos, nos participando. É, eu, antes de falar de Gaza, tenho um rápido comentário a fazer sobre o final do teu papo com o Miguel. Eu quero chamar a atenção o seguinte. A Patrícia Burit deu apoio ao MILEI. Mas... Mas ela representava uma coordenação de três partidos. Os outros dois não deram, só ela deu. O Partido Radical não deu, o outro também que eu esqueci o nome também não deu. Então não é assim. É... E, como, e como acho que foi você mesmo que falou, o pessoal, ah, não, foi o Miguel que falou, é... a maioria dos eleitores da Patrícia Burri não, não, não suportam o milênio. Então não existe uma transferência de, 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 de votos. Não, não, não vai existir isso daí. Não, só essa observação. Sobre a, a questão de Gaza, eu queria, eu queria chamar a atenção para duas coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos. É, a primeira é que é está que havendo uma ebulição muito forte em tudo quanto é campus universitário. Assim, as universidades estão em guerra. A imensa maioria em apoio aos palestinos, algumas fazendo barricadas. <risos> barricadas para enfrentar a polícia. É, você tem uma, uma coisa fantástica aconteceu outro dia. Você tem uma universidade que foi fundada por judeus progressistas, chamada Brandeis University. E a Brandeis se recusou a assinar uma, uma carta condenando o Hamas por terrorismo. Se recusou, falou, não, não vamos assinar isso aí, não. Uma universidade fundada por judeus progressistas. Quer dizer, começa a ter uma coisa uma ebulição na, 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 que, que lembra muito os o, o, as ebulições do movimento estudantil na época da Guerra do Vietnã, quando você tinha aquelas grandes é, manifestações é, pelo, pelo fim da Guerra do Vietnã. Dentro do Congresso dos Estados Unidos também está tendo uma grande movimentação, um monte de assessores e parlamentares pressionando os parlamentares é, para pedir imediatamente um cessar-fogo... A base do, do senador do, 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 do Sanders escreveu uma carta para o Sanders, dizendo, olha, nós te apoiamos porque você é progressista, porque você tem é, compromisso com, com a democracia, você tem compromisso com os direitos humanos e está na hora de você se pronunciar abertamente a favor de um cessar fogo imediato. Porque até agora o Bernard Sanders não, não falou em cessar fogo, né? Ele criticou o bombardeio, criticou Israel, falou que é inaceitável tal, a morte de civis, mas não pediu um cessar fogo E agora, a, toda... A, aliás, a assessoria dele, a assessoria é, de todos os, os senadores que, que têm um verniz progressista no, lá, lá nos Estados Unidos, estão caminhando nesse sentido. Isso é, uma coisa, isso é uma coisa inédita. É uma coisa extremamente... Nunca aconteceu isso desse jeito aí. Quer dizer, você está tendo uma pressão dentro do establishment mesmo da, político dos Estados Unidos no sentido de promover um cessa-fogo imediato. E eu estou prestando muita atenção também no New York Times, porque é a é porta-voz, vamos dizer assim, liberal, é, de judeus liberais nos Estados Unidos. E o New York Times está abertamente, editorialmente, contra o que está acontecendo lá em Gaza. Embora no noticiário ele reze o Pai Nosso, quer dizer, no noticiário ele vai de acordo com a cartilha, qualificando o Hamas como terrorista e, e etc., dando aquelas manchetes horríveis e etc., mas se você ler com atenção os principais articulistas, como Thomas Friedman é, e as posições editoriais do New York Times, você vai ver ali uma forte, uma fortíssima crítica a Israel. O Friedman está numa linha, já, já tem três artigos que ele escreveu, é, dizendo que Israel está, inclusive, marchando rumo ao suicídio. Ele falou, não tem país que, que consiga resistir a seis frentes ao mesmo tempo. E aí ele vai listando as seis frentes. É, a frente em Gaza, que é, o, que é a resistência do Hamas, a frente árabe, que é a articulação dos países árabes em torno de Israel, a frente... A frente dentro de Israel, que, que é a crescente oposição é, àquilo que está acontecendo, a frente anti Netanyahu, que é a oposição a Netanyahu, a, a frente a frente europeia, que é o número de países europeus que estão cada vez mais manifestando abertamente o seu dissenso em relação àquilo que está acontecendo, e a frente ao Irã, que é o grande, é o grande, que é o grande, é o grande, é o grande X da questão aí. E, o, e ele fala abertamente, escuta, não tem país que lute em seis frentes ao mesmo tempo e vença. Não existe isso. Israel está condenado ao fracasso. O Thomas Friedman falando, que é o principal articulista do New York Times em relação ao Oriente Médio. E se você vê a, os últimos pronunciamentos do Biden, a coisa começa a mudar. né? O Biden hoje fala que é preciso ter uma solução humana para dois estados, que o povo palestino merece dignidade, não sei o quê, periporoló. Quer dizer, tudo isso daí, dentro dos Estados o Unidos... O Biden
0: está é... meio biruta de aeroporto, né? Cada hora ele fala uma coisa, né?
3: Não, ele está, ele continua com apoio incondicional a Israel. Ninguém pode ter a menor dúvida em relação a isso. É, houve uma incursão de tropas de elite dos Estados Unidos é, na Palestina há dois dias atrás. Tropas de elite dos Estados Unidos Agora Aquela força delta lá. que Eu não sabia. Na, na Cisjordânia? É. Não, não, não. não. Em, Gaza. em Gaza. Em Gaza? Em Gaza. E foram rechassados. Foram rechassados. É... Então, isso aí está acontecendo. Os Estados Unidos não, não tiraram o pé do, do acelerador nas operações. Só que isso daí entra em flagrante contraste com a opinião pública e com aquilo que está acontecendo na base da sociedade dos Estados Unidos. Eu tenho lido aqui alguns informes, francamente, um, um cara, um sujeito passou lá, na, acho que foi em Minneapolis, ontem na rua, estava tendo uma manifestação pró-palestina, o cara, o cara passou de carro, acho que ele gritou alguma coisa pró-Israel, os manifestantes foram atrás dele. Cara... <risos> foram atrás dele, para arrancar ele do carro. O cara saiu correndo, o cara teve que, teve que fugir. É, prefeituras na, na Califórnia declarando apoio à Palestina, prefeituras na Califórnia quer dizer, então você tem um franco contraste aí entre os desejos do pentágono e da indústria bélica dos Estados Unidos, que é de aumentar a guerra e aumentar armas etc e tal, e a opinião pública dentro dos próprios Estados Unidos, que é um negócio que tá...
0: Agora, é meio... os chefes de Estado europeus ainda não, não entenderam isso, né?
3: Não, os chefes de Estado europeus estão rachados estão bem rachados é... o a União Europeia foi obrigada a tirar uma resolução de consenso pedindo a formação imediata de corredores humanitários para levar assistência ao povo palestino em termos diplomaticamente fortes o suficiente para evitar o racha, porque você tinha uma porção da União Europeia bastante expressiva exigindo que a terminologia fosse cessar fogo imediatamente para não empregar a tecnologia de cessar fogo imediatamente, principalmente França e Inglaterra, pressionaram para ter uma, uma uma carta de consenso forte, pedindo ajuda humanitária, dizendo que é inaceitável as vítimas de civis, etc. E tal. Isso aí está acontecendo porque tá um tem tá um evidente racha entre a Úrsula von der Linden lá que é da, a presidente do Parlamento Europeu, e o Michel London, que é o presidente do Conselho Europeu. São duas coisas diferentes e o Michel Londres francamente processar processar fogo diretamente, etc, tal, entrando em confronto direto com a Úrsula, quer dizer, não é assim não, não tem essa homogeneidade que a mídia... É, vida... Eu disse
0: isso porque a gente viu o, o Sunak né, o premier britânico e o Macron indo né, fisicamente a Tel Aviv para prestar solidariedade e dizer palavras né, de solidariedade a Netanyahu o que eu acho que é
3: quase que um suicídio para esses dois... É lógico né? lógico mas eles estão fazendo isso que eles são obrigados a rezar né a rezar na, na Santa Cruz né o eu, eu tanto, Macron quanto, tanto Macron quanto o outro lá explica é... para
0: o povo o que é rezar na Santa Cruz aqui
3: a União Europeia a, a, o, os principais países da União Europeia é, Estados, é, Inglaterra França e, e Alemanha não, não conseguem não tem ousadia suficiente para se opor às determinações do imperialismo é, baseado em, em Washington quer dizer, isso aí você pode ver aonde principalmente a guerra da Ucrânia mostrou isso quando a Inglaterra e a, principalmente a Alemanha é, foi uma política suicida de condenar o Putin sabendo que isso daí implicaria é, restrições ao fornecimento de gás e petróleo, criaria uma, uma turbulência econômica econômica séria é, no mercado europeu e colocaria de novo o fantasma da guerra com a Rússia na ordem do dia, o, o, o Schultz até tentou, o primeiro-ministro alemão até tentou resistir e enviar tanques para o Ucrânia, tanques alemães, mas o Biden falou, não não, 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 vai enviar sim, vai enviar sim, e aí o Putin, o Putin soltou uma frase que foi, foi uma frase muito forte, ele falou de novo, nós vamos ver em solo europeu tanques alemães contra os nossos tanques, essa frase aí é o seguinte, né? Segunda Guerra Mundial direto. Então, quer dizer, o, a União Europeia, ela tem uma posição subordinada aos Estados Unidos, isso é evidente. Isso é. Brilhante, é
0: é, né? Brilhante para a Europa. Brilhante.
3: Agora, por outro lado, você tem uma ministra de, de Estado do governo espanhol exigindo que o, que o Netanyahu seja julgado por crimes de guerra. O que eu estou querendo mostrar em tudo isso é o seguinte: não existe essa homogeneidade de apoio a Israel que a mídia sempre quer mostrar ao contrário e o pronunciamento do Guterres é, não é Gutierrez viu muita gente fala Gutierrez é Guterres o nome do cara não é Gutierrez o pronunciamento do Guterres é, é um sintoma é uma, é uma demonstração disso de que essa unanimidade não existe muito ao contrário você teve 50 países dentro da ONU fizeram uma carta antes de ontem exigindo o fim das hostilidades 50 países o que não é brincadeira então, você tem uma, uma dissensão, por quê? Porque o pessoal está, todo mundo está vendo que esse negócio está instalando. Não sei se você chegou a ver, divulgaram uma fotografia com a, as lideranças do Hezbollah, da Jihad Islâmica e do Hamar juntos numa sala, discutindo estratégias quer dizer, essa fotografia olha essa fotografia... que eu fiz essa fotografia é para é pra deixar todo mundo de cabelo em pé o que, que me preocupa nessa história toda? me preocupa nessa história toda primeiro, existe um crescente antissemitismo no mundo e isso é inaceitável o antissemitismo tem que ser atacado nós não podemos compactuar com o antissemitismo Existem muitos, muitos e muitos judeus que são contra o que está acontecendo ali em Gaza, que são a favor do, do povo palestino. Não se pode confundir judeu com sionista. E não se pode confundir judaísmo com o massacre que está acontecendo. Nós vimos as manifestações de judeus lá no Capitólio, lá em, em Washington, a favor dos palestinos. E no, é, essa foto aí. E, no entanto, uh, o, o antissemitismo está crescendo no mundo inteiro. É, isso aí é muito preocupante e tem que ser condenado. Nós não podemos, nós não podemos por um segundo hesitar. Agora o antissemitismo. e junto com peraí, peraí. e junto com está crescendo também a islamofobia. Quer dizer, você tem vários ataques é, a, a, a famílias islâmicas pelo mero fato de serem islâmicas. Em é, Illinois, um garoto foi assassinado. É, por um senhor de setenta e tantos anos de idade, que era vizinho do garoto, que conviveu com a família, conhecia a família, conhecia o garoto, mas o cara estava tão envenenado pelo noticiário, tão envenenado pelo clima de ódio que está se disseminando pela mídia, ele foi lá e assassinou o garoto. Foi um crime de ódio contra um moleque lá em Illinois, porque ele era islâmico. É muito perigoso tudo isso. É muito perigoso tanto o crescimento do antissemitismo quanto o crescimento da islamofobia. Nós não podemos nem por um minuto compactuar com isso.
0: Fala. Olha só que importante essa análise do Arbex, né? se alguém falasse isso, por exemplo, na ONU, né? com essa clareza que o Arbex, a objetividade que o Arbex está falando aqui, né? a gente poderia avançar um pouco mais, porque assim, os efeitos colaterais disso, inclusive Arbex, eu tenho, eu tenho não sei se eu estou se errado, se eu estou... Tô... É, achando que a gente vai ter um novo ciclo de terrorismo no planeta, se esse negócio avançar um pouco mais. Quer dizer, a própria Europa, né? é, a França fechando aeroporto, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que o, o Netanyahu está deixando de herança isso. Mas, olha, tem tanta coisa que eu quero perguntar para você hoje, para, inclusive, informar o nosso público aqui, que está sedento por informações de qualidade, então, é, eu vou pedir... Eu tenho muita coisa para te perguntar. Então, vamos, na, vamos pela ordem aqui. E eu vou trazer... trazer <risos> peraí, peraí, peraí. Tem é uma
3: coisa que você não vai me perguntar e que eu acho extremamente importante, eu tenho que falar.
0: Como assim como é que você sabe que eu não vou te perguntar?
3: Eu tenho certeza que você não vai me perguntar e você vai, me, você vai confirmar que você não ia me perguntar sobre isso.
0: Quero ver, então. O que, que é?
3: Os conflitos lá em casa estão suscitando, no Brasil um ponto de rearticulação do bolsonarismo e do fascismo brasileiro. As forças do fascismo brasileiro estão se rearticulando em torno da questão de Gaza, em torno da questão de qualificar o Hamas como terrorista e exigir que o governo Lula adote essa posição de qualificar o Hamas como terrorista. Isso aí está sendo um ponto de articulação das forças do, do fascistas no Brasil. E pior ainda, se você analisar é, é, o recente embate que teve entre o PT e a Embaixada de Israel no Brasil, você vai ver que a Embaixada de Israel no Brasil está tá, tá se oferecendo para ser exatamente isso, um ponto de aglutinação anti-PT, contra o PT, e contra a democracia e nazista. É, isso aí se articula perfeitamente bem com uma, com uma, uma coisa que eu falei várias vezes no, na, aqui, na, nesse podcast aqui, várias vezes, eu cheguei até a encher o saco de quem viu o podcast, porque todo o programa começava assim. O Delgarte, no seu, no seu depoimento à CPI, disse que o presidente Lula, teria, o, o presidente Bolsonaro, teria dito a, a, a ele, Delgate que um país estrangeiro estava espionando a, toda a comunicação do, a, do Xandão e de ministro do Supremo Tribunal Federal. O Delgatti afirmou isso na CPI. E eu começava todo o programa falando dizendo o seguinte, quem é o país estrangeiro que está fazendo isso? Quem é o país estrangeiro que está espionando? Quem é o país estrangeiro que está fornecendo tecnologia, instrumentos de espionagem? Isso aí tem que ser investigado. Eu falei isso umas quatro, cinco vezes aqui no teu programa. E não aconteceu nada. O governo não investigou, não foi fundo, até que estourou agora esse negócio da BIM, que evidentemente está completamente vinculado a, a, a esse esquema de, de, de vigilância que é fornecido por quem? Por Israel. Então eu acho o seguinte, é, na minha opinião, ou o governo Lula leva isso a sério e inclusive revogue os acordos de espionagem e segurança feitos com Israel na época do governo Bolsonaro, ou o governo Lula para de brincar com essa história aí para de empurrar com a barriga e leve isso a sério, ou, ou nós vamos continuar alimentando a besta. Não é brincadeira a inserção do serviço de espionagem e segurança de Israel dentro do serviço de segurança brasileiro. E essa inserção é articuladora do neofascismo no Brasil. Então, essa, essa a guerra que está acontecendo lá em Gaza tem consequências imediatas para o Brasil. Esse é o primeiro ponto em relação ao Brasil, que eu sabia que você não ia perguntar, como de fato você não ia. O segundo ponto que você não ia perguntar é o seguinte: é para quem acha que para quem acha, para quem acha que Gaza desrespeita uma luta num lugar num lá no Oriente Médio, para quem acha isso, eu proponho que analise com cuidado algumas notícias que saíram nas últimas nos últimos dias sobre a Amazônia sobre a Amazônia notem que o governo autorizou autorizou exercícios militares com soldados dos Estados Unidos da Amazônia. 300 soldados dos Estados Unidos estão em manobras na Amazônia junto com o Exército Brasileiro. Se o experimento de Gaza for bem sucedido, isto é, se eles conseguirem expulsar a população de Gaza, expulsar a população de Gaza, anexar esses territórios, etc e tal... Isso mostra um modus operandi que pode perfeitamente bem ser aplicado na Amazônia. Ué, por que não? A Amazônia é rica em óbvio, a Amazônia é rica em, 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 em diversidade, biodiversidade, a Amazônia é rica em água, que é uma das coisas mais preciosas que e vai ser cada vez mais precioso para a humanidade nos próximos nas próximas décadas. Ué, e, e, vocês já viram os Estados Unidos entrarem militarmente em algum país? e deixarem esse país de uma forma espontânea, alguém já viu isso acontecer na história? Quando os caras metem a pata num país, eles ficam lá, meu amigo. Então, o que está acontecendo hoje é a ameaça à Amazônia, com a bênção do governo Lula. Com a bênção do governo Lula. O problema é o seguinte, Gaza é um experimento de ocupação territorial e colonial que, se der certo, que se der certo, vai ser amplamente utilizado pelo imperialismo cada vez mais. Não é por um acaso que Gaza está acontecendo justamente quando lá na, na, na Ásia Central Os caras realizam a limpeza étnica de Nagorno-Karabakh Com a ajuda de Israel As tropas do Azerbaijão que expulsaram os armênios do Alto Karabakh Foram assessorados por Israel Quer dizer, Nós estamos vendo um, um, um experimento colonial de controle territorial e controle de populações Que está sendo experimentado agora em larga escala em Gaza. Então, quando nós estamos discutindo Gaza, não estamos discutindo o negócio lá longe no Oriente Médio. Nós estamos discutindo a Amazônia, meu amigo. Nós estamos discutindo.
0: Não também discutindo crise de segurança no Rio de Janeiro, né?
3: Por exemplo, que também que que, que ao problema das voltam aos problemas da dos vínculos entre o Bolsonaro com milicianos com as 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 armas e instrumentos de, de espionagem de, fornecidos por Israel.
0: Olha, então, é, pronto. Posso falar? Sim. Posso? Bom, eu ia fazer essa pergunta para você. Eu ia não ia, não. Não ia mesmo. Ele sabe que eu não ia. <risos> eu não ia mesmo, porque é tanta coisa. Mas, enfim, ainda bem que você é, tomou a iniciativa de respondê-las mesmo, sem eu perguntar. Eu que... <risos> não, e sempre que você quiser fazer, por favor, faça. Porque são questões que às vezes escapam aqui. né? É, você avisou muito, muito firmemente mesmo essa questão da colaboração com o Israel do governo anterior e agora você está fazendo um alerta ainda mais mais acho que impactante para mim que é, é que esse processo pode reativar o bolsonarismo no Brasil está é, reativando tá tá é reativando Léo Guimarães está dizendo aqui onde se pode seguir os procurei bastante bem-vindo olha querido para seguir os Zerbex, pega uma bicicleta tá, tá pelas ruas de São Paulo e quando é... você vê assim, essa cabecinha branca assim no, no, em cima do. Sabe? Aí você segue. Porque o Arbex não tem rede. Já falei para você, que as pessoas estão reclamando. Pede, cadê o blog do Arbex? Cadê o Twitter do Arbex? Cadê o Instagram do Arbex? Eu acho que você tem que abrir, porque você, enfim, essas, essas coisas que você manda pra gente pelo zap, você podia mandar publicamente pro, pro Brasil inteiro, meu filho. Todo mundo quer saber. Tá bom? Então, fica o apelo aqui pro Arbex. Abrir um, uma rede social. A Vivian, Vivian Ali, está dizendo: casa comigo, Arbex. Sou ex-Brandês. Ah,
3: olha que legal, olha que legal. O que, que é isso? Que que é -brandês? Brandês é aquela é universidade que eu falei para você. Ah. A universidade fundada por deuses Liberais, etc. Não. E tal, que não, e que se recusou a assinar o negócio. Da, da, vai é dar
0: ciúme aqui no bate-papo. É uma fantástica, uma universidade fantástica. Todo mundo vai querer casar com Arbex agora. Lá, é muito a boa vai. a Brandês. Vivian, Vivian ah,
3: olha aí, estão na base do Sanders, estão lutando muito. Boa!
0: Estamos lutando. muito.
3: A Vivian está goleando aí.
0: A Vivian está tá bem aqui. Obrigado, Vivian. É, Fernando, lamento você querer casar com o Arbex, porque não recomendo. <risos> Fernando Bai, Arthur Lira é frangote perto do Obama. Ele diz aqui assim: na boa, como separar antissemita? Como separar antissemitismo do antisionismo. É, é simples, né? O Arbex pode precisar melhor aqui na sequência, Espera só um pouquinho, a Vivian mais uma vez, e os navios chineses que chegam, que levam água da Amazônia, uh, nem sei disso, uh, Denise Lial, Arbex, cuidado, militantes como você e eu, é, como eu e você, quando começa a pôr o dedo na ferida, são cancelados pelo PT, ah, mas o Arbex já foi cancelado pelo PT faz tempo, né, Arbex? Você não está nem ligando, vai é para isso, né? Está aqui. É, Sabchux Sab Arbex, você tem algum estudo mais aprofundado sobre Vietnã? E, finalmente, Robson Bob Sobreiro Estados Unidos quer é explorar a antiga civilização superior Nossa, Você viu que a seca na Amazônia, a seca histórica, é. chocante, é, 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 revelou é, 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 obras, né? monumentos de, de civilizações é, pré-colombianas, né, imagino eu. Fantástico aquilo lá, além de ser triste também, porque o Rio Negro, o Rio Tapajós estão assim numa baixa fantástica. O Arbex, você quer responder rapidamente todas essas questões aqui? Você quer comentar? Todas
3: não vão. Não, primeira...
0: vai, vai de memória o que você esqueceu eu trago de novo?
3: A primeira é a seguinte: ninguém vai me ver andando de bike com cabeça branca porque eu ando de capacete. <risos> Tá bom. <risos> eu uso capacete. A segunda é o seguinte: a diferença. Aliás, eu vou você está de
0: capacete aqui, né? Você de capacete.
3: <risos> eu vou insistir nisso porque isso aqui é muito importante. A diferença entre antissemitismo e antisionismo e anti Netanyahu, tal O judaísmo tem um legado fundamental para a humanidade. Quando você fala em judaísmo, o legado do judaísmo, você está falando em Sigmund Freud, você está falando em Marx você está falando em Rosa Luxemburgo, você está falando em Einstein, você está falando num legado humanista, que é, não dá nem para ficar enumerando aqui, porque senão eu ficaria muito tempo aqui falando. Esse é o legado judeu, esse é o legado da humanidade, que tem que ser preservado, tem que ser defendido, tem que ser, tem que ser, tem que ser cultuado, porque esse é o nosso legado, é o legado civilizatório. E os judeus é, que em geral, que vive a sua vida no dia a dia, como todo mundo, etc e tal, não tem nada a ver com o que está acontecendo ali, um bando de fascínoras lá em, no, no governo de Israel fazendo o que eles estão fazendo. Não dá para igualar essas coisas. É um negócio completamente maluco pretender igualar essas coisas aí. Não dá. Acontece que, por desinformação e por um clima de ódio que vai cegando as pessoas, vai cegando, as pessoas colocam um sinal. Israel igual judeu e igual... De igual a matança de palestinos, igual não a... não dá, não dá, isso é inaceitável, e assim como nós temos que, que, nós temos que, nós temos que condenar isso veementemente, nós também temos que condenar todas as formas de islamofobia, principalmente uma certa islamofobia disfarçada de, de feminismo, que usa a questão do véu, como pretexto para atacar o Islã como se fosse uma religião do atraso, autoritária, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É, não dá, não dá. A gente não pode aceitar. Até porque o Islã ele foi sede na Andaluzia entre os séculos 9 e por 800 anos. 800 anos que eles controlaram lá na Andaluzia. Eles foram sede de grandes conquistas civilizatórias. Inclusive, tem um monte de estudos, milhares de estudos, mostrando que não haveria renascimento sem a contribuição dos sábios islâmicos não haveria todos os grandes luminários do Renascimento beberam uh, na, na, no Islã, eu, eu, inclusive Dante, fazer divina comédia, todos os estudos Leonardo da Vinci estudou lá, no, 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 se, se, se inspirou nos estudos islâmicos, a, a astronomia, enfim, não, não dá. Então, nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso. Bom, a segunda questão é sobre a disputa pela gente, a Amazônia. A Amazônia tem um tem um valor para a humanidade que é uma coisa é, é impensável. É assim, você não consegue vislumbrar um futuro para a humanidade sem levar em consideração o, o significado da Amazônia, é, tanto do ponto de vista do fornecimento de biodiversidade, de regulação térmica, etc., tal, como o fornecimento de água. É, eu não sei se é a maioria que sabe mais até 2050. Mais da metade da população mundial não vai ter acesso à água potável. Não vai ter acesso à água potável. E na Amazônia, por exemplo, está o segundo maior, ou o primeiro maior. Eu não sei se é o primeiro ou o segundo. O primeiro maior...
0: Aquíferos? Tem dois. Tem é o,
3: o, aquífero, o aquífero de... de, de agora você me... Alter do chão. É, alter do chão. O aquífero de é alter do chão, que compete em tamanho com um o aquífero, do, do aquífero Guarani. Então, isso daí, isso daí vale, não é que vale ouro, isso aí é a vida da humanidade. O Lula usou uma frase que eu espero que ele leve a sério, eu espero que o Lula leve a sério, uma frase que o Lula é, tem repetido ultimamente, só que parece que ele não está levando a sério, ele mesmo. Ele fala... A Amazônia é sober, é, é, está sob a soberania brasileira. Ela está sob a soberania brasileira. Ou seja, quem manda na Amazônia é o Brasil. A Amazônia é nossa. A Amazônia é território brasileiro. Mas, ela é um patrimônio da humanidade. Ou seja, com isso, o Lula está dizendo o seguinte. A responsabilidade por preservar a Amazônia como patrimônio da humanidade é o Brasil. Agora, essa frase está em total contradição com abrir a Amazônia para exercícios militares dos Estados Unidos. Não, não... não é... sei como, não sei como juntar essas duas coisas. Só, Mas, só então... pode concluir, pode concluir. Não fala.
0: Não, o seguinte, é, é, eu, eu só queria acrescentar que é, do que você falou também sobre é, a, o, o processo ali de, de genocídio em Gaza está é, já influenciando o bolsonarismo e a extrema direita no Brasil. De novo com a chancela da mídia de novo. Esse que é o detalhe. né Porque a, 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 as grandes veículos de comunicação, os grandes jornais, Arbex, meu Deus, você trabalhou na Folha de São Paulo. Olha o que a Folha de São Paulo está fazendo com a cobertura desse, desse conflito. Quer dizer, acho que é pior do que do Iraque, quando você pediu demissão da Folha. Porque você não aceitou. É terrível isso. né Eu, eu queria é, te perguntar o seguinte. A China... A China, daqui a pouco, vai assumir a presidência do Conselho de Segurança hum. da ONU. Eu tenho aqui, muito inocentemente, dito o seguinte. Quando a China né, se pronunciar fortemente sobre esse conflito, talvez a coisa comece a mudar. O que, que você pensa
3: sobre isso? Não, ela já se pronunciou. Ela já se pronunciou. Já ela se já pronunciou. Disse. Mas, já, mas a China vai é ser
0: mais forte, né? Você não acha? Ela já está dizendo
3: que aquilo que está acontecendo é crime contra a humanidade. A China já falou isso. Ela já falou isso, já, já deu o recado.
0: Ela pode Agora, mudar o... esse jogo, Alex.
3: Não é? Ela pode
0: mudar esse jogo de força? A China.
3: Não, a coisa não é, não é, não é automática assim, porque o problema é o seguinte: <risos> uma entrada para valer na China, com movimentação de tropas, etc e tal, aponta para a Terceira Guerra Mundial. Isso não é uma, isso não é uma decisão trivial. Isso não é uma coisa assim que, que então na minha opinião, na minha isso é a minha avaliação. Isso é minha avaliação. Pô, tá, pode tá estar cobra, pode estar tá errada, pode estar certo, não sei o quê. A minha avaliação é a seguinte: os israelenses vão começar a incursão por terra. Eles vão fazer isso. Embora, embora existe um racha muito grande dentro do Alto Comando Militar de Israel. E isso aí quem está falando não é porque o Arbex é muito bem informado e tem fontes no governo Netanyahu. Isso daí é a Economist. De, antes de ontem, ontem que eu recebo a, a, a newsletter dela, a Economist traz o título é, Alto Comando Israelense, perigosamente dividido. Os caras estão completamente encaixados Os generais Netanyahu, houve uma reunião antes de ontem que os generais saíram dizendo que Netanyahu é covarte. Assim, nesse nível de divisão, porque os caras não conseguem entrar num acordo...
0: Aliás, falo. sem querer te interromper, deixa eu te mostrar o filho do Netanyahu em Miami.
3: Miami, Naquilo. eu vi Mas isso, é, isso aí é folclore. Folclore? É, também. é... é, é, é não, o pessoal é foi indignado
0: com isso, né? Não, não, não tudo bem.
3: Lutando. Tudo bem, mas eu estou falando de generais que comandam as tropas de Israel. Então, existe uma divisão muito grande sobre como fazer essa, essa, essa incursão por terra e na minha opinião a incursão por terra está sendo muito mais pressão vai se dar muito mais sob pressão dos Estados Unidos do governo Biden do que por vontade de Israel eu repito Hamas é um laboratório para o imperialismo se alguém acha aqui que Israel está fazendo tudo o que está fazendo sem a bênção dos Estados Unidos está completamente enganado Israel, na verdade, é pau-mandado dos Estados Unidos nessa discussão aqui. É, os Estados Unidos estão usando Israel estão usando o povo judeu, aliás, os Estados Unidos estão usando o povo judeu é, como um laboratório é, para ver o que, que vai acontecer. Isso fui eu que é. falei.
0: Por favor, dá o crédito. Amém.
3: Bom. É... É... Eu perco a... Então, se você... Se, se... Isso daí... É, se a se a coisa se a coisa acontecer do jeito que eu acho que vai acontecer vão começar a morrer soldados israelenses as pencas aquilo que já está acontecendo dentro de Israel que é a paciência do povo com Netanyahu vai se esgotar completamente é, e isso daí vai produzir manifestações de massa contra o Netanyahu é isso que eu acho que vai acontecer isso já está acontecendo né mais ou menos de massa não então há é mais ou menos acontecendo é, mas vai, vai piorar muito exigindo a cabeça do Netanyahu numa situação de guerra. Aí é que nós vamos ver se vai haver mesmo a impulsão para valer do, do Hezbollah e de outras, e de outras organizações é, islâmicas que poderiam terminar a guerra. Para mim, é nessa etapa. Eu acho que antes disso aí acontecer, não vai haver envolvimento maior de ninguém para mim o envolvimento maior vai começar quando a incursão por terra começar e aí eu quero ver porque aí se escalar mesmo e se o se Israel partir para bombardear a Síria <cười> bombardear o sul do Líbano bombardear todo mundo aí entra o Irã e aí meu amigo
0: eu eu, eu particularmente, inocentemente sempre ressalto isso acho que está é, escalando esse processo e, e a gente vai acabar chegando nesse, nesse patamar o que que você pensa? Eu sei que você não é evidente, mas é, observando o que está acontecendo até aqui você
3: acha que vai escalar esse, esse conflito? Eu acho que vai depender muito como que acabou a guerra do Vietnã? A guerra do Vietnã acabou quando começaram a chegar os corpos de 56 mil soldados dos Estados Unidos. É que eu já falei para você várias vezes. Os caras vão lá e matam 4 milhões de camponeses, mulheres, cria 4 milhões. Isso daí, a opinião pública fica indignada, tal, mas não tem maiores consequências. Quando começa a chegar os corpos dos soldados dos Estados Unidos, aí a coisa muda de figura, porque aí o, o, a, as famílias dos Estados Unidos começam a ir para a rua e fala: por que, que nossos filhos estão morrendo, etc, tal, etc, tal. Então é, na minha opinião, esse quadro vai ficar claro quando começar a, 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 as incursões por terra e começar a ver mortes. não
0: começa nunca, né?
3: Vamos, vamos... Não, não vamos é começar. verdade não começa nunca. Ontem teve uma incursão rápida por tanques de Israel em Gaza. Ontem. É, mas eles não entram é assim. e saem rapidinho, né? São covardes. É, é, é porque eles estão testando, eles estão é. testando, porque eles não têm certeza, é isso que eu tô falando. Eles não têm certeza.
0: Arbex, minutinho, minutinho, senão não vai dar tempo. A gente está acabando aqui. Deixa eu trazer só o Robson Bob Sobreira. Estados Unidos é, quer explorar a antiga civilização, civilização superior no Amazonas. É, Moisés Mota, Arbex, mas quem elege e mantém esse governo sionista que se expande e mata desenfreadamente? São judeus. Está aqui uma crítica evidentemente relevante. É, Sérgio Capilé. Tudo isso que a Arbex está cobrando de Lula tem que cobrar de Janja, pois ela é que está fazendo a cabeça do presidente. Se eu tiver errado, corrijo. Então, cobra da Janja, Arbex. Agora, Arbex, é, você me, me mandou ontem uma, a, a, a belíssima, corajosa entrevista que o Breno Altman fez com o dirigente do Hamas. É, eu queria que você falasse sobre isso. Sobre essa entrevista, que eu achei interessante. O Osama, Ham, como é que é o nome dele? Osama Hamdan.
3: É. Bom, é o primeiro que eu peço para todo mundo ver essa entrevista, porque eu não vou tentar aqui é, resumir o que ele falou, porque não faz sentido, é legal todo mundo ver, ouvir o que ele falou, foi brilhante, o Bruno Altman está tendo, um tá tendo um papel absolutamente fundamental nessa história toda, é, eu sempre tive minhas diferenças políticas com o Bruno Altman, porque ele... <risos> Até hoje eu acho que ele, ele gosta do Stalin, etc e tal, eu abomino o Stalin, mas é, eu encontrei o Bruno Altman na, na Paulista, na manifestação da Paulista, fiz questão de cumprimentá-lo, manifestar minha admiração por aquilo que ele está fazendo, uma coisa fantástica, e eu convido todos, todo mundo que está vendo aqui, ir lá e ver, o, se você puder colocar o, o link aí no chat, eu não sei se dá para fazer isso. Vou fazer. É, todo mundo devia ver. Agora, tem uma coisa que me deixou muito impressionado na, naquilo que o que ele falou, o Hamdan. É, a Palestina. Nós que estamos vendo de fora, a gente fica horrorizado com tudo que está acontecendo e tem que ficar mesmo, é evidente. Mas a, a perspectiva dos palestinos é diferente. O que ele fala é o seguinte, nós temos que escolher, na verdade. Ele fala: "Qual é a nossa escolha? Ou nós vamos morrer lutando, ou nós vamos aceitar viver como escravos". E nós não ou vamos, nós aceitar. vamos
0: morrer sem lutar, né?
3: É. Então, ele fala: e "Nós não vamos, nós não vamos aceitar isso daí". Então, para eles, aí começou a citar os vários massacres que a população palestina sofreu desde 1948 até hoje. Massacre da aldeia de Sim, 82 no Líbano, massacre de Sabe-Chatila, os inumeráveis massacres, 2014, 2021, ele fala, fala, então a nossa história é uma história de massacres, é uma história de, de aniquilação, é uma história de humilhação. Hoje o que nós vamos decidir é se nós vamos morrer lutando ou se nós vamos continuar vivendo desse jeito. Então para nós não tem escolha, é isso. Ou seja, a perspectiva deles é uma perspectiva muito mais, é, vamos dizer assim, de combate do que a nossa. Porque a nossa, pelo menos a minha perspectiva, é uma, uma perspectiva impotente. Quer dizer, eu venho aqui, falo essas coisas, tal, não sei o quê, todo mundo faz comentário, é, mas o quê? Isso é impotência. Porque o, que, o que mais a gente pode fazer? É, dá para ir para a rua. É, e aí vai uma crítica minha ao PT... E a esquerda em geral. Porque na rua, quem eu tenho visto na rua até agora são as organizações islâmicas do Brasil. Eu não tenho visto a esquerda na rua. Com raras e honrosas exceções, como, por exemplo, o Genuíno estava lá, o grande Genuíno estava lá na Paulista, o Adriano Diogo estava na Paulista. Quer dizer, com raras e honrosas exceções, o PT tá brilhando pela ausência. Total. Acho que o PT não entendeu ainda é, o que está que acontecendo ou não quer entender o que está acontecendo e a relação que tem entre a luta em apoio aos palestinos e a luta contra o fascismo no Brasil. Acho que o PT não entendeu ainda quem é o, a família Bolsonaro, a relação de família Bolsonaro com Israel, etc. O PT não entendeu ainda. Não sei se algum dia vai entender. Pelo jeito não vai entender. Vai se entubar em, 20, em 2026, vai perder em 2026 e depois vai ficar enchendo o saco porque a direita é maldosa. Agora, não vi ninguém do PT. Não vi ninguém da esquerda. Com raras exceções. Estava lá o PCO com as bandeiras do PCO, etc. E tal, mas com raras novas maiores exceções. Então, o que eu digo aqui é o seguinte. É, a, 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 nossa, a nossa perspectiva, a minha perspectiva aqui, é uma perspectiva impotente. É, no máximo, convencer as pessoas que têm que ir para a rua para lutar. É, exatamente por isso, para responder uma outra pergunta, por que, que não tenho rede social, etc. E tal? Eu vou ser muito sincero. Eu tenho dúvidas a cada semana se eu vou voltar a fazer alguma discussão aqui no, nesse podcast ou não. É porque para fazer essa discussão eu tenho que ficar antenado com o que está acontecendo. Eu tenho que ficar informado sobre o que está acontecendo. E ao ver tudo o que está acontecendo, a minha primeira opção seria desligar o botão clique e me desinformar de tudo. Porque... É, eu acho que a humanidade é um experimento que já não deu certo. Quer dizer, eu acho que já, 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 já... O povo que sofreu o holocausto hoje é representado por um Estado que está produzindo o holocausto. Isso daí, para mim, é o seguinte, é, a humanidade fracassou, entendeu? É por isso que eu não mantenho redes social porque eu não quero ficar todo dia antenado é, com, com essas notícias, que são notícias que, que me deixam completamente completamente arrasado, uma sensação de impotência, não consigo dormir direito, não consigo, não consigo fazer as coisas direito, porque é, é massacre, é holocausto, é, é os armênios sendo expulsos de suas terras, é o bombardeio lá da... da, da, da é a coisa da Ucrânia, é para tudo quanto é lado, você vê o é quê? Bem. Você vê, você é, vê essas, que essas merdas todas, entendeu? A execução,
0: o assassinato de 200 crianças por dia, realmente, então, né? a humanidade então. ficou olhando isso, Olha, deixa eu receber o Jefferson Miola aqui. Miola, querido, Boa. pode abrir o seu microfone? Deixa eu, deixa eu celebrar os dois grandes mestres aqui da análise. Conhecia o Jefferson Miola, conhece Arbex, vice-versa? Pessoalmente Miola, não, Arbex?
3: pessoalmente não. Vejo ele não no podcast.
0: Né? Você lembra <risos> oh, desse, desse menino aqui, o, 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 o Miola, do tempo da Caros Amigos, da Folha claro. de São Paulo?
4: Como não, como não? <risos> como não, como não? O, Ele o, é comunista, como não? O, o, como não? O, não, O Arbex faz parte, digamos, da, da minha gramática oh. <risos> minha política há 40 anos, pelo menos.
3: Ô, oh, Jefferson, oh, eu, Entendi, o Miguel cara. já me deixou arrasado quando lembrou que o Ziraldo está com 91 anos. Agora você está falando <risos> isso?
4: Porra! <risos> Mas eu, 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 eu te considero, não só por um, por um princípio digamos, corporativo, nosso mas um pós-jovem. Então, vamos lá, nós somos uma geração, a primeira geração que pode viver, aos, aos, chegar aos 100 anos pedalando com tranquilidade é a nossa, e eu acho que a gente tem que fazer jus a essa oportunidade. Né? Um pós-jovem, o cara que tem uma lucidez né? e tem essa presença né, enquanto intelectual público, né? eu acho que isto já eh, responde muito a né? uma forma, a escolha de vida, né? Olha, o Miola,
0: o Miola tem um blog muito bonito é, que ele publica os artigos dele é, e, e não tem esse problema de, de, de rede social, essa coisa assim tão massiva. Fala para ele, Miola, porque o seu blog ele é assim, discreto no sentido de que é elegante e eu acho que não te dá tanta, tanta, tanta digamos, é, overdose de internet né? para o Abrex Sim. fazer também. Fala para ele. Sim.
4: Não, eu na verdade tem um uso, digamos assim, profilático, né, profilático Da internet, é. profilático, né? Eu tenho na verdade meu blog que é uma espécie de um repositório. Até eu tinha uma uma, uma experiência anterior que era eh, não só de publicações próprias, mas também esse é um repositório de textos e artigos de fundo sobre a conjuntura e também análises mais estratégicas e estruturais e tenho só um blog que é uma espécie desse repositório viu Alex agora eu também eu vi um pouco aqui né, eu sou um pouco digamos cuidadoso né, meticuloso em relação a essa interação com as redes da mesma maneira eu uso as redes né, de, de forma mais digamos funcional do que como espaço de interação social né, e percebo e mesmo vale para o grupo do WhatsApp que é um é
0: um é um o, o, é Usa muito bem o Facebook. Eu gosto muito do Facebook do Miola. É. Ele, ele põe, coloca ali denúncias, é, reflexões é. curtas. Acho que é a cara do Arbex, mas o bicho já tem é. muito que eu vou fazer. Olha então, só. O... Eu... Você quer completar, Miola? Por favor.
4: Não, não. Se, 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 se servir para o Arbex, seja bem-vindo. É? É, é importante, eu acho, o Arbex ter um espaço, né, de, se não de, uma, de um ativismo digital que eu particularmente não tenho, mas de uma interação e né, desse intercâmbio, aportando perspectivas, né, tanto pessoais como de terceiros, sobre esses tempos bicudos que nós estamos vivendo. Né?
0: Eu acho que é uma responsabilidade do, do nosso tempo, né? é quase um egoísmo, porque é. ele, ele reflete sobre tantas coisas importantíssimas, e, e isso fica só com ele? Não, tem que ficar com todo mundo. Olha, o Léo Guimarães está dizendo aqui, Arbex e Miola, a dupla extraordinária, precisamos deles... É, obrigado, Léo Guimarães. Arbex, Assalamu māleik.
3: Assalamu Deus nos abençoe. <risos> tchau. Gabriel. Obrigado. Até mais. Tchau,
4: Arbecks. Um grande prazer, meu amigo. Prazer, prazer é meu. Obrigado. Prazer é meu. É. Tchau, tchau.
0: Vamos lá, seguindo aqui com agora com Jefferson Miola, querido, seja bem-vindo aqui. Estou muito, estou na expectativa de conversar contigo. Você tem escrito muito sobre é, a questão é, lá em Gaza, né? O teu último artigo. É, Israel já matou 102 palestinos na Cisjordânia, né? na Cisjordânia. E é, você também disse, né, uma criança assassinada a cada nove minutos é, em Gaza é, Fala um pouco, em linhas gerais, queria que você introduzisse aqui Tua visão sobre é, essa vergonha para a humanidade Que está em curso é. naquela região do mundo Afersão. É
4: absoluto. Né? Primeiro, né, Gustavo, eu não considero, em hipótese alguma, e tecnicamente, legalmente falando, é inadequado a gente dizer que nós estamos diante de uma guerra. Nós temos, na verdade, uma ofensiva de caráter genocida que está sendo perpetrada por um Estado, que é um Estado étnico e teocrático, que tem como objetivo fundamental promover uma limpeza étnica, um extermínio né, de um outro povo que não o povo judeu é a repetição, em certo sentido, da experiência mais monstruosa que a humanidade conheceu, que é o holocausto. E primeiro dizer isto porque é importante, porque senão a gente estabelece uma assimetria que ela é falsa, não existe equiparação e equivalência entre a resistência de um povo a 75 anos que busca o seu direito que está sendo sistematicamente sonegado por Israel com o apoio dos Estados Unidos, que é o direito a ter o seu próprio Estado. E, decididamente, os palestinos estão tendo esse direito sonegado. E, segundo, para dizer que é falsa a alegação que faz tanto Israel quanto os Estados Unidos, que têm inviabilizado uma solução no Conselho de Segurança da ONU para interrupção imediata dessa barbárie, que alegam que Israel está atuando em legítima defesa, ou dentro do seu direito de defesa. Não é verdade isso, e a prova de que isso não é verdade é que a partir de 8 de outubro, no dia seguinte aos ataques aqueles que nós podemos aqui, né, de onde nós estamos aqui no Brasil, considerar condenáveis os ataques que foram feitos pelo Hamas no interior no território israelense, mas a partir do dia seguinte, em, na Cisjordânia, que não tem um resquício da presença do Hamas, tanto do ponto de vista de uma influência política na sociedade da Cisjordânia, quanto menos ainda uma organização militar na Cisjordânia, que ela é, é, é parcialmente, digamos, administrada sob tutela e controle de Israel pela autoridade palestina. E mesmo assim, Israel, então, iniciou uma escalada extremamente agressiva e já matou, Nasce Jordânia, 102 pessoas, 102 palestinos, e a grande maioria, nota bem, são de mulheres e crianças e pessoas idosas. Né? Então é falso esse pretexto que estão fazendo uma guerra total né, contra o Hamas. E o que é dramático né, e profundamente vergonhoso é que diante de um cenário que nós estamos acompanhando, Estava até o dia de ontem, eram 2.360 crianças mortas, assassinadas nesses ataques, bombardeios, né? fumegações com fósforo branco, com a fome agora estão começando a matar também, né? e com essa punição coletiva que é feita. O não acaba de... hoje né? em Gaza. É. Então assim, mais uma criança sendo assassinada, uma criança palestina sendo assassinada a cada 10 minutos. Nove minutos, para ser mais exato. E isto é uma cifra, macabra, que ela vai tend tende a aumentar à medida que se, intensificarem, se intensificar esse morticínio né, na faixa de gás. Isto é inadmissível, inaceitável, é vergonhoso que, diante disto, as Nações Unidas, não é, o Conselho de Segurança da ONU, não tenha adotado ainda nenhuma medida para acessar esta verdadeira tragédia né, que envergonha a humanidade. Eu só encerro dizendo, e aqui não é um problema de ordem moral. É um, é um aspecto histórico que revela a falência do sistema ONU, evidentemente que revela o fim da humanidade e a impossibilidade de se construir um mundo decente né, e uma humanidade baseada em formas que não essas né, da barbárie, né, revela isso que está acontecendo, mas por outro, por outro lado, institucionalmente falando, isso é a revelação de que as Nações Unidas chegaram ao seu esgotamento total enquanto uma institucionalidade que já não responde às necessidades do mundo contemporâneo. Da mesma maneira que a Liga das Nações ela foi incapaz de deter a evolução dos conflitos no mundo nos anos eh, 20 e 30 e que geraram a Segunda Guerra Mundial, a ONU atual ela também está vivendo talvez seus estertores, né, no sentido de que ela não está conseguindo conter este que é o conflito né, que define se define como a maior tragédia que a humanidade já vai conhecer, ela está sendo capaz de, de, de produzir esta solução, porque nós estamos vivendo uma situação que é uma situação que eu acho que ela é, é, é a moldura geral em que esse conflito se desenrola, que é da transição entre a erosão de um império que não, não conseguiu morrer, não, não, não conseguiu ser chegar ao seu fim, né, que é a, a ordem unipolar dos Estados Unidos, que comanda a ONU, controla a ONU, que impede que a ONU seja um fator de produção de paz e seja um instrumento da guerra de, do capitalismo estadunidense no mundo. E, por outro lado, que é a emergência né, de um novo mundo, pode ser um mundo bipolar ou tripolar, que vai resultar desta eh, disputa geopolítica entre Estados Unidos, China eh, e Rússia. Enquanto isto, né, como dizia o Gramsci lá nos... nos nos anos 30 do século passado, entre essa ordem que não morre, a nova ordem que não surge, né? e rompem os monstros, e nós estamos tratando desses monstros. Né? E a produção dessa guerra ela é deliberada pelos Estados Unidos como parte né, da sua recomposição, da sua economia da sua estratégia de poder mundial. Eu vejo tempos sombrios pela frente, o Arbex comentou um pouco isto, a perspectiva que se tem de que a guerra se alastre pela região envolvendo outros países árabes e dali para se tornar né, um conflito mundial de proporções gravíssimas a saber quais seriam porque nós estamos falando aqui de condições de destruir o planeta né, com apertar de dedo no botão então nós vamos entrar numa era de imponderabilidade de gra gravíssimas consequências daqui para diante, na minha percepção
0: eu acho o miola enfim, acho que a gente já entrou eu vou, eu vou trazer duas informações que você deve ter visto. Ontem, é, me parece que a OTAN tem um, um teste é, recorrente de é, ataque nuclear, simulação de ataque nuclear na Europa. Nesse mesmo dia, ontem, a Rússia fez as, também e, e, e publicizou isso largamente, publicizou a sua simulação também de ataque nuclear massivo. Quer dizer, eu acho que a gente já está, a gente viveu nos anos 60, né? Essa tensão da Guerra Fria, essa coisa né, de um, um, um problema nuclear, e a gente está vivendo isso hoje, assim, muito fortemente. Não sei se talvez até mais forte do que lá atrás, porque eles estão fazendo testes, né? E você tem duas guerras uh, que não podem ser chamadas de guerras, acho que nem da Ucrânia pode ser chamada de guerra, né? Porque ali também você tem problemas e tem o dedo podre dos Estados Unidos é ontem um internauta é, na, na minha Live da, das 23 horas ele ele trouxe uma mensagem muito interessante é, muito irônica né dizendo assim a essa frase já está no ar né mais inútil que a ONU diante de um genocídio porque não é só esse genocídio é, que, é, com de, que, que a ONU se calou né diante do qual a ONU se calou tem outras coisas, tem o genocídio armênio, tem muitas coisas aí no horizonte. Próprio Iraque, Kosovo, Afeganistão, as incursões americanas pelo mundo, a ONU como um puxadinho dos Estados Unidos. Só que ontem também, ou anteontem, meu querido Miola, o Antônio Guterres fez aquele discurso que enfureceu os israelenses. Me fala um pouco sobre ONU, Israel e a conjuntura desse genocídio. Gustavo, eu, eu,
4: eu tenho a impressão de que ontem virou o fio. Aquela atitude do, de Israel em relação ao secretário-geral da ONU, ela...
0: Miola congelou, vamos aguardar alguns segundos para ver se foi um problema de energia ou se foi um problema de ligação. Vocês estão assistindo aqui ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo, programa Giro das 11 Estamos ao vivo, né? 11 horas, aliás, 12 horas, meio-dia e 36. É, vamos aguardar a, a reentrada aqui do Jefferson Miola. Tem uma notícia aqui que eu quero dar para vocês, é, importante. O presidente Lula é, entrou, conversou por vídeo com familiares de reféns e desaparecidos no Oriente Médio. Aqui o Miola já está entrando novamente, vamos colocar ele aqui. Sim, Miola, bem, querido, tá. você teve uma queda aí mais uma vez, tudo bem? Você está de volta e, não, eu tava, favor, pode não, seguir.
4: Estava comentando né, que ontem é, é, eu acho que uma barreira se rompeu. A posição de Israel pedindo a destituição do secretário-geral da ONU, ultrapassa todas as barreiras, né? é, porque ela denota uma, um atrevimento né, diplomático que nós nunca tínhamos. Nem os Estados Unidos, né, quando foram criticados pelo Kofi Annan é, na, na, na gestão dele como secretário-geral, duramente questionado em algumas circunstâncias, nem os Estados Unidos se atreveu a fazer o que os Unidos, o Israel fez ontem. Inclusive, se cogitou a possibilidade de que Israel pedisse a renúncia da, é, do Brasil na presidência do Conselho de Segurança da ONU pela, pelas declarações que o chanceler brasileiro, que presidia a sessão, fez naquela ocasião. É, mas isto é, é, diz muito, por um lado, mas também é revelador, é, é, Gustavo, é, deste é, poder ascendente que Israel está é, é, tendo no sentido da sua autorização para escalar esse conflito. Israel só está atuando como está atuando, com um verdadeiro estado párea do sistema mundial, porque veja bem, Israel está cometendo inúmeros crimes, inúmeros crimes, não se trata aqui unicamente de uma visão pacifista, o que já seria suficiente para se exigir o fim daquela barbárie que está em andamento lá mas ele está cometendo crimes, segundo o direito internacional. E são vários crimes. A punição coletiva, os crimes contra a humanidade, crimes de guerra, o uso da fome como arma, uh, o, o uso de armas eh, proibidas, como é o caso do fósforo branco, a desproporção de forças, uma série de crimes estão sendo cometidos e esses crimes só estão sendo cometidos porque há a cumplicidade de parte dos Estados Unidos e os Estados Unidos quando ele exerce o seu direito de voto, de veto, perdão, que é uma prerrogativa que tem foi estabelecida quando eh, nasce a ONU e a primeira instância criada foi exatamente o Conselho de Segurança, que era o direito a que os países tinham né, de não concordarem com é, posições que contrariassem seus princípios. Isso é, é inteligível, não é? Que um país não seja obrigado, é, é, em nome de um presumível consenso, a votar em algo que contrarie os seus princípios. E, portanto, é legítimo que os países possam não, é, não dar é, o consenso e, consequentemente, exercer. Isso que caracteriza o poder de veto. No entanto, o que os Estados Unidos estão tá, fazendo não é o exercício de um poder de veto, é apenas um indôstro de crimes, é um percepção, Gustavo, não ah. sei se tu caísse agora, oi, o poder de veto na minha percepção, ele não e -e exime um país não é que vai assegurar os seus princípios, mas observar os direi o direito internacional, então exercer o um direito de veto para defender crimes do meu ponto de vista é se tornar uma, uma potência é, cúmplice desta brutal agressão que está sendo desferida, desse genocídio que está sendo perpetrado em Gaza, isto, esta aliança ela não é uma aliança desinteressada. Da mesma maneira que os Estados Unidos estimularam eh, eh, o, o avanço da OTAN em relação à Ucrânia, desde 2014 o conflito da Ucrânia não começou em 21 Ele começou em 2014, quando os Estados Unidos interferiram para a derrubada de um governo, que era um governo que tinha o compromisso de não expandir eh, a OTAN até o território ucraniano, e a partir daí então desatou uma situação de conflito. Os acordos que foram estabelecidos entre Rússia, e Ucrânia sob a supervisão de outros países eles foram sistematicamente desrespeitados, descumpridos por Ucrânia, assim como Israel descumpre desde 1948 com a anuência né, dos Estados Unidos aconteceu isso na Ucrânia isso faz parte, é importante a gente ter esta moldura do tempo histórico nosso tempo presente, que é um tempo que está muito mais relacionado com o futuro do que o presente, Gustavo, que é uma disputa geopolítica para o redesenho do sistema de poder mundial onde a força hegemônica, o hegemon, que exerce um brutal e aplastador poder no mundo, que é os Estados Unidos, esse poder está sendo questionado. E esta força, ela se defende, esperneia, desta maneira que é estimular cada vez mais essas situações de conflitos abertos, eh, que façam com seu poder, esteja eh, demonstrado e exercido pelos Estados Unidos e por outro lado que a sua economia que é uma economia fortemente dependente desse complexo belo do militar seja ativado e portanto ela consiga recuperar-se de uma situação de crise que está passando hoje eh, dentro da crise geral do capitalismo
0: é muita crise geral do capitalismo fracasso desse ultraliberalismo assim é, é algo, algo consumado pelo menos para aqueles que né, desempenha algum tipo de lastro tanto teórico quanto político na, na análise econômica mundial. A gente vê como é que a China não ela não investe na guerra e na morte, né? E, e, e por isso ela tem né, é outro mundo, né? Lá. Eles estão eles estão é, assim, economicamente muito pujantes, muito robustos. E aí você tem um novo padrão, um novo patamar. Eu vou trazer aqui o comentário do Sérgio Capilé. E, e, e quero falar com o Miola na sequência aqui sobre as eleições na Argentina também. O Sérgio Capilé, as religiões que originalmente nos ajudaram a organizar mentes e sociedades, agora estão contribuindo para nos levarem a um fim prof, é, profético autorrealizável. O momento é muito delicado. É, é, meu querido Miola, falar das eleições na Argentina porque, digamos, diante de tantas notícias macabras que, com as quais a gente tem de lidar, incluindo Arthur Lira e Congêneres, nós tivemos uma notícia surpreendentemente boa na Argentina que foi ali o esvaziamento da candidatura do Milei e você, o Miola parece que congelou também. Eita, ele está entrando aqui de novo. Espera aí, aí, Miola. Espera só um pouquinho, deixa eu tirar você daqui e colocar você aqui. Você voltou?
4: Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, Gustavo. Tem algum problema? que estás me ouvindo?
0: Sim, sim. Não, deu uma ah, instabilidade tá. no, no, no sinal. Então, Isso. deixa eu ser muito objetivo para você. Eleições na Argentina. Uhum. O que, que você pode dizer para a gente? O que, que aconteceu ali e, e o que está que no horizonte desse segundo turno?
4: Sim. Olha, nós tínhamos uma fotografia dessa eleição até o 13 de agosto, quando foram as eleições primárias, que produziram um resultado né, que se afigurava extremamente desfavorável ao, ao situacionismo, ao campo peronista e, e que sinalizava né, uma perspectiva muito favorável à direita e à extrema-direita argentina, especialmente né, com a perspectiva de eleição, inclusive se discutia muito a hipótese de que o Javier Milley, que é um, um digamos uma espécie de eh, Bolsonaro né, ou, 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 ou José Antônio Caste na né, Argentina, ele pudesse até ganhar a eleição no primeiro turno. Essa foi a fotografia. Né, de 13 de, de, de agosto passado, quando se realizaram as eleições primárias. Dali para adiante, né, fruto de uma dinâmica eleitoral, social e política, de uma uh, uh, reformulação da estratégia da própria campanha do peronismo, nós tivemos um resultado agora no último domingo que ele foi um resultado absolutamente surpreendente, né, que era, inclusive, a possibilidade, o resultado final mostrou, foi uma capacidade que o peronismo teve de recompor parte das, do seu desempenho eleitoral, Importante recordar que nas primárias eh, o peronismo tinha tido o pior desempenho eleitoral de toda a sua história, dos últimos 80 anos seguramente, né? e portanto eles, o, o Sérgio Massa, que é o candidato né, peronista, ele conseguiu recuperar esse percentual, eh, o candidato Javier, que era o franco favorito, ele ficou estacionado, eh, do meu ponto de vista ele pode estar revelando, ter atingido seu teto eleitoral, uma vez que ele foi o principal beneficiário da perda de votos da candidatura da Patrícia Burrti, que é uma candidata, não é de extrema direita, mas é uma candidata de direita mais extremada, porque esse é um fenômeno também que aconteceu na Argentina, que está acontecendo em, e aqui no Brasil e em outros lugares, que é um tracionamento, um deslocamento do debate público né, do centro para a direita. E lá na Argentina, então, é, este agrupamento que é chamado Juntos por Ercâmbio, Juntos pela Mudança, representado né, pela Patrícia Burgut, que foi indicada pelo ex-presidente Maurício Macri, ela teve uma queda e essa queda foi transferida, as 530 mil votos, para o Javier Emilei. Então, tanto diria que houve uma reviravolta eleitoral entre o 13 de agosto e o 22 de outubro, e essa reviravolta eleitoral na Argentina, ela cria um cenário que não está ainda de todo resolvido, evidentemente, muito complexo, muito difícil. O candidato da situação, ele é o atual ministro da economia, de uma economia que está vendo uma situação de ameaça imperflacionária de o um dólar descontrolado, com desemprego, com crescentes níveis de pobreza, e, portanto, uma candidatura que vai ter que trabalhar fortemente e conseguir é, criar uma mística para é, manter essa vantagem que obteve na eleição do 22 de outubro e consolidar isso no segundo turno, em 19 de novembro. O que eu tenho visto é, são cerca de 9, 8 milhões e 400 mil votos que estão em disputa, tá é, Gustavo, entre os votos da Patrícia Burro, que fez 6 milhões mas o Schiaretti, que é o candidato esperonista de, de, de Mendonça, que fez 1 milhão e 700, e uma candidata da esquerda, é, a Bregman, que fez 710 mil votos, é, este, este ativo eleitoral que está em disputa, é, a parte do Schiaretti e da Miriam Bregman, a tendência majoritária é que migrem em favor de Sérgio Mas, e na votação da da Patrícia Bullrich, é, há uma divisão interna, o, a tendência é que esse campo ele se fragmente depois das eleições, setores da antiga uh, União Cívica Radical e outros setores liberais que fazem parte dessa, dessa coalizão já anunciaram não é, que não apoiarão o Javier Millet, inclusive outros setores declararam apoio ao Sérgio Massa e outros não é, que vão optar por uma situação é, de abstenção no segundo turno. Então, uma, uma tendência que ela muda eh, drasticamente, é uma boa notícia, não, é, não só para o povo argentino, é uma boa notícia para o Brasil, é uma boa notícia para a integração regional, é, é uma boa notícia para a contenção dessa expansão da extrema direita aqui na nossa região.
0: Aliás, eu acho que é, é, é uma boa notícia mais para o Brasil do que para a própria Argentina, porque Sim. o massa vai enfrentar né, um Problema gigantesco quando chegar a hora dele assumir essa presidência, se tudo correr como tá, é, me parecendo que vai ocorrer. A Terezinha Braga de Moraes tá dizendo aqui: como é o dinheiro que comanda tudo, creio que a solução final seria a entrada da Arábia Saudita, retirar o petróleo de é suas sim. transações. É, aí quero ver a reação desse mundo colonial que após esses sionistas. Fascistas. é está dizendo aqui que quando a Arábia Saudita entrasse manifestar aliás o mundo árabe está é, eu acho que ele já está pelo menos a população né a população tem lado
4: os né? povos todos, sim as populações os sim. povos
0: árabes o, o que o que tem alguma modalidade são os presidentes primeiros ministros teocratas e tudo mais é, miola você quer comentar um pouco mais essa questão da Argentina eu queria é, é, que que é muito melhor para o Brasil do que para a própria Argentina no, no seguinte sentido a situação da Argentina é catastrófica economicamente falando né é, com instabilidades múltiplas né brotando a todo momento inclusive do primeiro pro segundo turno sabe se lá depois quando houver o resultado também se não vai ter é, o que que o massa vai ter que fazer quando chegar o momento dele como é que vai ser essa re restauração do Estado argentino?
4: Ele está o, o, o centro da estratégia da campanha do Massa. Né? É, primeiro, é, conseguir convencer as pessoas de que, embora ele seja representante de um governo que está enfrentando esta situação dramática na economia, é uma campanha que está tendo uma né? e, 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 e para reconhecer os erros, se desculpar da população pela incapacidade que o atual governo teve de conduzir em outros termos a economia nacional eh, e, portanto, ele eh, chamar a população a que confie eh, nesta eh, possibilidade que ele representa de eh, tirar o país desse abismo e ele, tem, ele consegue eh, concretizar esse tipo de retórica eleitoral com medidas que ele vem adotando já nesse, nessas últimas três ou quatro semanas, inclusive, para atenuar né, os efeitos que a crise vem produzindo sobre... Eh, os trabalhadores e as famílias argentinas. Segundo aspecto, o Massa tem clamado né, por uma unidade de reconstrução e de salvação do país a partir do dia 11 de dezembro se ele assumir o governo efetivamente. Né? Em terceiro lugar, eh, Gustavo, eu entendo eh, que eh, Massa, se não enfrentar eh, com absoluta prioridade e de maneira eh, totalmente eh, soberana o problema do endividamento, da negociação com o FMI, o seu governo, ele fica é, é, tremendamente comprometido. As possibilidades que ele tem de governar sem enfrentar o problema dos 49 bilhões de dólares que o Maurício Macri contraiu é, em 2019, é, o futuro governo da Argentina, seja qual for, é, estará está dado, então, ao fracasso. Eu até tenho a impressão que com esta mudança eh, que houve se confirmar a vitória dele num contexto dessa reviravolta espetacular e com muita legitimidade que ele sai dessa eleição, as condições que ele tem perante os organismos internacionais, sobretudo em relação ao FMI para negociar, serão muito mais favoráveis e ele não tem saída que não seja a de dar respostas não é que sejam de ataque às urgências sociais da Argentina. Ele está condenado, no bom sentido, a fazer um governo, digamos assim, progressista. É a vitória dele na Argentina, Gustavo, eu encerro, ela é fundamental para o Brasil. Há uma ameaça real que foi feita pelo 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 Javier Milley de tirar a Argentina do Mercosul, uma loucura, um desatino total, porque o Brasil tem, com a Argentina, a sua parceria fundamental. É a partir da relação com a Argentina que o Brasil se lança para o mundo. Isso se traduz não só do ponto de vista de uma relação de amizade né, e de cumplicidade regional para construir um projeto de integração na América do Sul e daqui para a América Latina e também para o mundo, mas do ponto de vista econômico real, que reflete na vida concreta das pessoas. Imagina que o intercâmbio comercial entre o Brasil e a Argentina deve estar hoje, por ano, ou estava antes da crise argentina ao redor de 35, 40 bilhões de dólares por ano de um comércio de qualidade melhor ou seja, aquele comércio de itens manufaturados em que há uma pequena indústria, uma pequena fábrica uma empresa de pequeno e médio porte do Brasil que faz intercâmbio comercial com é, é, empresas de mesmas características da Argentina e de todo o bloco do Mercosul, ou seja, é, produtos manufaturados que são agregadores de valor e que geram muito mais empregos. Portanto, do ponto de vista da vida real do povo brasileiro do povo argentino, o eventual rompimento da Argentina com o Mercosul é profundamente desastroso.
0: É isso aí, Jefferson Miola, aqui no Giro das Onze, a gente está terminando essa edição, a Terezinha está é, destacando aqui, quis dizer retirar o dólar como transação com o petróleo, sim. Eu então, entendi a gente, isso. Uhum. A gente entende aqui a sua mensagem anterior, Gente, quero agradecer a todos vocês. Obrigado pelo carinho aqui, pelo engajamento no nosso coletivo. Estamos é, terminando mais essa edição. Obrigado aqui, TV247, TVT, que nos retransmite. Jefferson Miola, sempre um prazer. Muito bom ouvir você. É, desejo aí, já posso desejar um bom final de semana, em que a gente não descansa, mas trabalha mais ainda, né? Escreve e... <risos>
4: Eu, 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 eu me surpreendo com a tua carga de trabalho, se saísse de uma live falasse antes de uma live, ontem às 11 da noite até sei lá que horas da madrugada e agora pela menos até que é um globetrotter da, das redes
0: Se é, é da cuida
4: tudo. Um abraço muito. grande, muito obrigado tá? Até amanhã, até amanhã. Um